0: das Argument zu Paragraf 47 VwGO für Bundesrechtsverordnungen schauen Sie bitte mal gemeinsam mit mir in den 47 rein da steht im Absatz 1 was alles geht es geht gegen Satzungen nach dem B-Plan das sind typisch nach dem Baugebiet Entschuldigung das sind typisch weiße B-Pläne so rum und die sind ja nun gerade von den Kommunen gemacht also nicht vom Bund, das ist also keine Bundesnorm. Und dann steht in der Nummer zwei drin, landesrechtliche materielle Gesetze, wenn das Landesrecht es zulässt. Das heißt im Umkehrschluss, Bundesrechtsverordnungen fallen gerade nicht unter 47. Das hat der einfache Gesetzgeber so entschieden. Und jetzt sagt das Verfassungsgericht, da muss ein Lückenschluss her. Jetzt brauchen Sie natürlich noch irgendein Argument, nämlich welches, was für eine Lücke droht da, die das Bundesverfassungsrecht interessiert. Jetzt kommt das Notschlagargument. Wenn es da keine Möglichkeit gibt, so eine Norm zu killen, könnte das wogegen verstoßen? Ja, bitte schön, was nehmen Sie dann? 19.4, 19. ja. genau. Hier wird er jetzt gebracht nach dem Motto... Wenn wir es nicht überprüfen. Jetzt erinnere ich Sie an das, was ich vorhin zur Kollegin gesagt habe. Eigentlich passt ja 1904 natürlich hier wieder nicht, weil es ja ein objektives Verfahren ist. Trotzdem wird er von Karlsruhe hier angeführt. Damit merken Sie, wenn man zu einem Ergebnis will, kann man auch mit nicht so tollen Argumenten dahin kommen, wenn man halt die Macht hat, dahin zu kommen. So, Sie dürfen gleich fragen, lassen Sie mich nur kurz fertig erklären. Hintergrund der Entscheidung ist, dass das Bundesverfassungsgericht jetzt sagt, wir dürfen die Rechtmäßigkeit als sogenannte Vorfrage prüfen und dieses Vor drückt halt das ein bisschen schlechter Gewissen aus, weil die eigentliche Frage, die das Verfassungsgericht sich stellt, ist der Satz hier oben, der unter Beten steht, ob die Verordnung gegen das Grundgesetz verstößt. Vorfrage, weil es sonst keine gültige Norm ist, ist eben, ob die rechtmäßig ist. So. Prozessual soll daran hängen, ich betone, soll daran hängen, dass die Rechtmäßigkeitsfrage nicht in Rechtskraft erwachsen soll. Das soll also nicht unter den 31 Bundesverfassungsgerichtsgesetz fallen. Es gab aber bisher Fälle, kommen wir nachher noch zu, wo das Verfassungsgericht gesagt hat, die Norm verstößt gegen XY-Gesetz und ist deshalb verfassungswidrig dann ist zwar die Feststellung, ist rechtswidrig, nicht in Rechtskraft erwachsen, aber ist verfassungswidrig, dann doch, und damit sehen Sie, das ist ein pardon -Taschenspielertrick. Lange Rede, kurzer Sinn. Nehmen Sie bitte von der heutigen Sitzung mit, dass das Verfassungsgericht bei der abstrakten Normenkontrolle, aber bitte schön, nur bei der abstrakten Normenkontrolle, seiner eigenen sonst strengen Sicht, ich prüfe nur Verfassungsrecht und Gesetz untreu wird, und diese Vorfragenkonstruktion bei Bundesrechtsverordnungen anwendet, die eben auch auf ihre Rechtmäßigkeit prüft. Und letzten Endes steht genau der Gedanke dahinter, den der Kollege genannt hat. Deshalb habe ich Ihnen jetzt das auch aufgeführt. Es fehlt halt eine Normenkontrolle beim OVG-VGH für Bundesrechtsverordnungen. Das korrigiert das Verfassungsgericht, weil es das kann durch seine Möglichkeit für diesen engen Antragstellerkreis, das hier auch prüfen zu können. So. Das kann man in Frage stellen, da kann man auch sagen, das ist alles falsch und dogmatisch nicht okay und so weiter. Ja, aber es ist gängige Praxis und deshalb würde ich Ihnen in der Klausur empfehlen, die Zähne zusammenzubeißen und zu sagen, auch wenn Sie es für falsch halten, ich mache das jetzt hier so, ich folge dieser Linie, weil sonst schneiden Sie sich einfach Probleme in der Klausur ab. Sie können ja Ihre Bedenken gerne äußern, würde nur nicht unbedingt zur Revolution aufrufen wollen, dass Sie sagen, das ist alles Quatsch, prüfe ich nicht, meine ich bäh ja Dann <lacht> schneiden sie sich einfach selber ins Eigenfleisch. Ich bin ja von mir aus auch sagen, ich halte es für falsch. Ich gucke erstmal ob es drauf ankommt. Ich sage schon mal dummerweise, kommt hier drauf an und dann haben sie halt das Problem. Ach, vielleicht kommt am Ende dann doch gar nicht drauf. Wie auch immer, sie werden sehen. So, ist jetzt erstmal allen das Problem klar? Das ist mir wichtig. Das ist heute, glaube ich, der schwierigste Punkt. Diese sogenannte, ich unterstreiche es nochmal rot, Vorfrage. Die hat eben letztlich zur Konsequenz, und deshalb hatte die Kollegin schon recht, man kann das auch beim Prüfungsmaßstab bringen, dass wir hier an den Prüfungsmaßstab schrauben bei Bundesrechtsverordnungen, die im Wege der abstrakten Normenkontrolle angegriffen werden. Zum so mehr hat sich gerade bisher nicht erklärt. Also ob das auch für eine konkrete Normenkontrolle gelten soll, glaube ich nicht. Zumal dort ja der Prüfungsgegenstand schon gar nicht passt. Es könnte jetzt irgendwelche Fälle geben, wo das Inzidenten -Rolle spielt, aber haben sie alles nicht gemacht. Also, sie machen das nur für die abstrakte Normenkontrolle, nur für Bundesrechtsverordnungen, dass sie sagen, dort wird eben auch als Vorfrage zum Verfassungsrecht veredelt, sozusagen geprüft, ob die Rahmenvorgaben eingehalten wurden. So, ich schaue virtuell in Ihre Runde und frage, ist das jetzt allen klar? Konnten das alle nachvollziehen? Das ist jetzt zugegebenermaßen dogmatisch jetzt schon ein Klimt zu gewesen. Ich habe auch ein bisschen Muskelkater und ein bisschen Bauchschmerzen dabei. Es ist halt nun mal so.
1: Ich wollte fragen, was jetzt beim Lückenschluss, wenn man sagt, dass die Oberverwaltungsgerichte eben keine bundesrechtlichen Rechtsverordnungen kontrollieren dürfen, was ist der Artikel 19.4 Grundgesetz, was der damit eine Verbindung hat?
0: Völlig berechtigt. Die Logik ist, wenn es einen 47 gäbe, der auch Bundesrechtsverordnungen erfassen würde, dann könnte der einfache Mensch über dieses Instrument, sofern er betroffen ist natürlich, Antragsbefugt ist, eine Bundesrechtsverordnung vor dem OVG, VGH zu Fall bringen. Kann er jetzt nicht, weil der 47 das nicht zulässt. Und dann sagt Karlsruhe, da droht möglicherweise eine Rechtsschutzlücke und diese Lücke drücken Sie mit dem Wort 19.4 sozusagen aus. Sie sagen, es kann halt auch für den Bürgern ein Problem sein. Der dort dran ist halt, dass hier ja gar nicht der Bürger die abstrakte Normenkontrolle anhängig machen kann, sondern wie oben schon gesehen, und da hatte ich die Kollegin ja sozusagen selber zurückgerufen gesagt, 1904 passt eigentlich nicht, dass es hier ja nur Verfassungsorgane machen können. Deshalb ich bin ich völlig bei Ihnen, dass ich hier auch ein Fragezeichen dahinter mache. Ja, also das ist eine gewisse Nebelkerze, die da geworfen wird, aber es wird angeführt, sozusagen objektiv betrachtet, droht hier eine Lücke beim Rechtsschutz den Bürger. Und deshalb sollen Verfassungsorgane für den Bürger sozusagen das überprüfen können. Das ist so ein bisschen der Gedanke. Einmal um die Ecke und sehr wackelig. Okay. Gut. Gibt es sonst noch Fragen von Ihrer Seite?
2: Äh, mir ist ich jetzt noch nicht ganz Erfolg. klar.
0: Ja, äh, einer von beiden muss anfangen. Bitte.
2: Ich mache einfach mal. Okay, mir ist jetzt mir. noch nicht ganz klar, ist, der, ist die Entscheidung, wenn die jetzt nur Sagen, es ist nichtig wegen Verstoß gegen die Rechtsgrundlage. Ist das jetzt bindend für andere Gerichte oder nicht?
0: Naja, es ist faktisch deshalb bindend, weil durch die Nichtigkeit dann ja festgestellt ist, die Verordnung gibt es nicht mehr. Also faktisch bindet es schon, weil die Verordnung ist dann weg, die gibt es einfach nicht mehr. Die Frage ist halt, und das meine die mit der Vorfrage: stellen sich vor, danach kommt der Verordnungsgeber und erlässt die gleiche Verordnung oder eine ähnliche nochmal und trifft eine ähnliche Regelung nochmal. Ob das dann sozusagen Bindungswirkung für die Verwaltungsgerichte hätte, dass sie dann auch übernehmen müssten, dass das Verfassungsgericht gesagt hat, was weiß ich, der Begriff XY nicht so und so zu verstehen. Ja? Und das sagen sie halt, das meinen sie wohl mit der Vorfrage, dass sie sich nicht anmaßen, für die Verwaltungsgerichtsbarkeit bindend irgendeinen Tatbestandsmerkmal auszulegen. Soll das wohl nur heißen, dass die Rechtsfolge bindend ist. Ja, wenn die sagen, es ist rechtswidrig und damit nichtig und deshalb gibt es die Norm nicht mehr, dann ist das natürlich bin die ist weg. Es hat diese Vorfrage, das ist nur so ein, wie sagt man da, vielleicht so ein Puch, so so um ein bisschen zu verhüllen, dass das Verfassungsgericht eigentlich im Bereich der Verwaltungsgerichte wildert. Sie sagen halt, ja, aber das, was ich zum Verwaltungsrecht sage, er wächst nicht in Rechtskraft. Das ist ein bisschen ihre Logik. Das Ergebnis aber schon. So, jetzt der Kollege, bitte.
3: Dankeschön. Und zwar, ich hatte noch eine Frage zu dem zweiten Argument, was wir jetzt angeführt hatten, dass das Bundesverfassungsgericht sagt, eine rechtswidrige Norm ist eigentlich automatisch, also ihr dann nichtig. Und deswegen muss man es eigentlich auch gar nicht mehr überprüfen. Ist dann das Argument letztlich, dass man sagt, man muss es noch aus Gründen der Rechtssicherheit feststellen? Oder ah, okay. genau.
0: ja, man muss es aus Gründen der Rechtssicherheit feststellen und das Verfassungsgericht muss sich halt vergewissern, ob es hier überhaupt noch was prüfen muss. Weil wenn es die Norm schon nicht mehr gibt was ich aber erstmal prüfen muss, dann muss ich ja gar nicht weitermachen. Das ist so ein bisschen die Logik. Also das Verfassungsgericht stellt fest, die Norm gibt es noch oder es gibt sie schon gar nicht.
3: Okay, danke schön.
0: Gut, dann wäre mein Vorschlag, dass wir jetzt noch mal 10 Minuten Pause machen und uns um 11.50 Uhr, sagen wir mal, damit es rund ist, wiedersehen. Dann würde ich da wieder einsetzen. Okay? 10 Minuten oder 12 Minuten Pause und geht 11.50 Uhr weiter und wer mag, kann mir gerne jetzt noch...
4: Ähm, ich hätte noch kurz eine Frage. Ähm, insgesamt, um welche Vereinbarkeit geht es jetzt hier genau? Also die inhaltliche Vereinbarkeit von der Verordnung mit der Rechtsgrundlage oder einfach nur, ob Sie nur das geregelt haben, was Sie durften?
0: Eine sehr gute Frage, sage ich jetzt schon mal. In dieser Entscheidung damals zu der Inhaltungsverordnung 1 hat das Bundesverfassungsgericht nur geprüft, ob der Verordnungsgeber den Rahmen, den ihm vom, vom Gesetzgeber des Tierschutzgesetzes aufgespannt wurde, eingehalten. Also sie haben geprüft, hält sich die Verordnung mit ihren inhaltlichen Aussagen an das, was das Tierschutzgesetz vorgibt. Also das war eine relativ enge Prüfung. Ich jetzt schon mal, wir kommen da am Ende im Exkurs drauf. Mittlerweile prüft das Bundesverfassungsgericht in der Hinhaltungsentscheidung 2 manifestiert auch das komplette Tierschutzrecht. Sogar formelle Punkte prüfen sie. Also die haben das mittlerweile zu einer kompletten Rechtmäßigkeitskontrolle ausgewalzt. Das ist wahrscheinlich der eigentliche Sündenfall. Über den Punkt hier kann man ja noch reden. Ich hatte den Kollegen vorhin so verstanden oder auch die Kollegin, die das gebracht hat, das war ja der erste Anstrich, dass man diese Frage über der Rahmen eingehalten, sogar in den 80 reinlesen kann. Das würde ich ja noch mitmachen, sagen, das ist sogar noch verfassungsrechtlich. Ich glaube, das könnte man schon hinkriegen. Aber mittlerweile prüfen die auch, ob formelle Vorgaben erfüllt sind. Ich verrate schon mal, da kommt die Frage, da muss bei Erlass oder Vorerlass der Verordnung eine Tierschutzkommission beteiligt werden, einfach nur angehört werden. Das ist bei der zweiten Verordnung vergessen worden, Karlsruhe kassiert als Verfassungswidrig. Man ja, sagt, Verstoß gegen einfaches Recht, damit nichtig, damit abtragte Normenkontrolle begründet. Und das ist halt schon verdammt weitgehend. Ja, damit werden Sie halt doch zu so einer Art Super-Normenkontroll-VGH. Und, ja, und das ist eigentlich der, der Sündenfall. Also deshalb die Antwort auf Ihre Frage mit vielen Sätzen, aber kurz. Eigentlich ursprünglich gedacht nur eng der Rahmen, mittlerweile komplette Rechtmäßigkeit. Ja, Dankeschön. Aber dazu kommen wir dann nachher noch im Detail.
1: Über das Nächste. Ich hätte eine Anschlussfrage zur Frage ja, von der Kollegin. Hm? Also ich hätte eben, wie die Kollegin vorhin gesagt, dass ich differenzieren würde zwischen der Rechtsgrundlage, also 2a Tierschutzgesetz und hm? dem 2 Tierschutzgesetz. Und hätte auch in 80 reingelesen, weil da eben drin steht, durchgesetzt, dann hätte ich ähnlich wie bei der verfassungsgemäßen Ordnung bei 2a hm? 1 überlegt, hm? ob es auch verfassungsgemäß sein muss, das Gesetz hm? und eben auch mit den Inhalts- und Zweckbestimmungen dass das mhm. allein noch Verfassungsrecht ist und ich deswegen da eigentlich noch nicht große Probleme habe, mhm. ähm, quasi meinen Prüfungsumfang zu erweitern. Ja. Und dann hätte ich eben beim äh, Zwei-Tierschutzgesetzes problematisiert, eben, ähm, ob der Prüfungsumfang eben weitergeht und eben überlegt, ob wegen dieser Lücke im Rechtsschutzsystem vielleicht es trotzdem zu prüfen ist. Und ich bin da auf den ähm, 76 ähm, Nummer, äh, 1, Nummer 1 Bundesfassungsgerichtsgesetz ähm, gestoßen, weil wir haben ja gesagt, er ist in zweierlei Hinsicht ähm, quasi mhm. enger als äh, das ja. Grundgesetz. Aber ich finde er ist weiter, wenn es darum geht, was der Prüfungsmaßstab ist. Weil da steht drin, ähm, wenn der Antragsteller Bundes- oder Landesrecht wegen seiner förmlichen oder sachlichen Unvereinbarkeit mit dem Grundgesetz oder dem sonstigen Bundesrecht für vernichtigt hält. Und okay. im Grundgesetz äh, steht eben drin, ja. dass äh, für Bundesrecht und Landesrecht nur ein Verstoß gegen Grundgesetz relevant ist. Und dann wird nochmal extra gesagt, und für Landesrecht... Verstoß gegen sonstiges Bundesrecht und im Bundesfassungsgerichtsgesetz wird eben da nicht differenziert und da hat man wieder das Problem, dass es die einfachere Norm ist, aber zumindest hätte man dann ja einen Anknüpfungspunkt
5: für den Prüfungsmaßstab.
0: Einverstanden, Einverstanden. aber der wird halt so verstanden, dass er schlampig formuliert ist ja. und genauso zu verstehen ist wie im Grundgesetz. Deshalb, Das kann ich Ihnen relativ schnell aus der Hand schlagen, mit dem Argument schlampig gemacht, aber Sie haben recht, man könnte darüber nachdenken. Ähm, so, und das Verfassungsgericht macht es ein bisschen anders, verrate ich jetzt schon mal die lesen den 2-Tierschutzgesetz in den Zweck mit rein. Sagen, der gehört halt auch mit dazu. Also das, das könnte man sicherlich auch noch machen. Nur, was ich gerade schon der Kollegen geantwortet habe, nachher geht es um 16a, glaube ich, Tierschutzgesetz, diese Tierschutzkommission, die beteiligt werden muss, das kriegen sie nicht mehr reingelesen. Ja? Das ist dann der eigentliche Sündenfall. Da merken sie, wie das Bundesverfassungsgericht das eigentlich meint. Die meinen komplette Rechtmäßig. Ich wäre bei Ihnen, dass Sie 2a hinkriegen. Von mir aus den 2 mit dem Trick noch, es ist es Zweck. Vielleicht noch, aber dann wird es halt schwierig. So, das eine Argument, die eine Schiene. Und das andere ist mit dem 76, ja, könnte man überlegen. Allerdings, er wird halt dann doch wieder grundgesetzkonform so verstanden, dass das mit dem Landesrecht nur bezogen, also das mit der Vereinbarkeit mit Bundesrecht nur auf Landesgesetze bezogen ist. Stichwort 31.
1: Danke.
6: Bitte. Ich hätte noch einmal eine aufbautechnische Frage. Ja. Klar. Und zwar ist mir nicht so ganz ersichtlich, warum wir die Vorfrage jetzt sozusagen direkt prüfen. Mhm. Ich habe den Paragrafen so geprüft, wie man abgeleitetes Recht sonst prüfen würde, mit Ermächtigungsgrundlage, Formel, materielle Rechtmäßigkeit okay. Okay. und im Rahmen der materiellen Rechtmäßigkeit dann sozusagen erst diese Vorfrage sozusagen angesprochen.
0: Okay. Einverstanden. Können Sie gerne machen, überhaupt nichts dagegen. Ähm so wie ich jetzt zum Kollegen gesagt habe, man kann es auch ganz vorne zum Prüfungsmaßstab hochziehen, das soll ja der schwarze Felder andeuten. Können Sie es von mir sagen, weil den habe ich jetzt noch nicht, aber nach unten malen und es erst unten bringen, wo es dann prüfen lässt sich hören. Können sagen, darf ich das überhaupt prüfen? Völlig einverstanden. Ich habe mich so, so einen Mittelweg entschieden und gesagt, okay, jetzt wo es um den 2.1 geht, frage ich mich halt nochmal, was gehört jetzt eigentlich alles zu meiner Prüfung dazu, aber ihr Weg ist völlig okay,
6: nichts dagegen. Also man kann das sozusagen auch in diesen Dreiklang dann Durchprüfen. Ja, genau,
0: genau. Das habe ich hier als Anmerkung in der Lösungskizze werden Sie das dann sehen, auch drin. Sie können auch gerne klassisch prüfen, wie Sie das sonst bei abgeleitetem Recht machen. Also erstmal vorneweg, ich brauche eine Rechtsgrundlage, die muss natürlich auch tauglich sein. Und dann muss die Verordnung selber formell und materiell verfassungsgemäß sein. Ja, das ist völlig okay. Okay,
6: super, danke. Bitte.
0: Gut, dann. Haben wir noch fünf Minuten, ich mache mal ganz kurz bei mir eine Pause, bin gleich wieder da. So, meine Damen und Herren, dann lassen Sie uns in die letzte Runde für heute starten. Alle noch bei Ich habe gerade noch notiert, vielleicht haben es einige schon eben gesehen. Also, diese lange Vorrede, die wir hier sozusagen eingeschoben haben, die man auch an anderer Stelle verorten kann, mit der Vorfrage führt zu der Erkenntnis, dass wir jetzt eben die Vereinbarkeit des 2-1. Der Händehaltungsverordnung mit seinen Rechtsgrundlagen uns anschauen. Das ist eben die Besonderheit, weil es abgeleitet ist. So, jetzt nochmal zum Aufbau. Da kam gerade in der Pause ja noch die Frage, ob man es nicht auch anders aufbauen kann. Ja, selbstverständlich kann man es anders aufbauen. Sage ich auch gleich nochmal was zu. Ich habe das deshalb jetzt hier so gemacht, weil ich ja, wenn ich nochmal hier oben erinnern darf, unter Römisch 1. jetzt vorneweg den 2.1 prüfe. Und ich prüfe jetzt halt nur die inhaltlichen. Spezifika sozusagen des 2.1. Also die Frage, ob die Verordnung insgesamt auf einer tauglichen Rechtsgrundlage beruht und ob sie selbst ansonsten formell und materiell verfassungsgemäß ist, prüfe ich nachher unter zweitens für die ganze Verordnung. Ich ziehe jetzt sozusagen nur aus Spannungsgründen den Punkt vor, ob der 2.1 inhaltlich okay ist. Und da hat eben das Verfassungsgericht als neues Kriterium dafür eingeführt, dass man eben gucken muss, als Vorfrage, ob der von seiner Rechtsgrundlage oder seinen Rechtsgrundlagen gedeckt ist. Wenn Sie den anderen Aufbau wählen, ist das völlig okay, dann prüfen Sie den 2.1 halt in dem klassischen Aufbau irgendwo drin. Das ist schon okay. Mein Aufbau ist jetzt einfach nur dem Punkt geschuldet, dass ich die Aufgabe so verstanden habe oder verstanden haben wollte, weil ich sie ja gemacht habe, dass man eben den 2.1 vorzieht. Aber das ist nicht zwingend. Das andere ist auch völlig okay. Dann verschiebt sich halt Ihr Aufbau in das Schema, was weiß ich, verfassungsgemäß ist die Verordnung dann, wenn sie auf einer tauglichen Rechtsgrundlage beruht, da käme dann die Verfassungsmäßigkeit des Tierschutzgesetzes reingeschachtelt, wenn sie denn problematisch ist, plus wahrscheinlich die Vorfrage, die können Sie aber nur am 2.1 messen, weil Sie nicht wissen, was sonst in der Verordnung drin steht. und dann noch formelle und materielle Verfassungsmäßigkeit und natürlich könnte die Vorfrage auch in die materielle Verfassungsmäßigkeit. Okay. Also, das einfach nur zum Aufbau. Ich mache es jetzt halt mal so, so ähnlich wie das Verfassungsgericht das gemacht hat, wie man wenn man es auseinanderziehen will, machen kann, aber nicht muss. Das Problem ist, dass das Verfassungsgericht ja sowieso keine richtige Gliederung macht in seinem Urteil, sondern das so runterschreibt. Da sind zwar Gliederungspunkte drin, die sind aber nicht unbedingt logisch. Und nach meinem Dafürhalten sind da auch noch zwei logische Brüche drin. Das habe ich Ihnen in die Lösungskizze geschrieben. Da will ich Sie jetzt gar nicht mit nerven, weil wir jetzt nicht über das Urteil reden, sondern weil wir es inhaltlich prüfen wollen. So, jetzt würde ich für die Prüfung dieser sogenannten Vorfrage, also die Vereinbarkeit der Verordnung mit dem ermächtigenden Gesetz, mit der Rechtsgrundlage, mir als erstes mal gedanklich angucken, auch die Gliederung muss nicht unbedingt sein, was ist denn der Rahmen, den hier der Tierschutzgesetzgeber der Formelle des Parlament vorgegeben hat. So, jetzt brauchen wir mal das Tierschutzgesetz, wenn es zur Hand haben, können Sie da reingucken, Das finden Sie es auf dem Internet. Also wer Satorius da hat 873. So, da gibt es, wir gucken mal ganz kurz das Tierschutzgesetz an, Sie müssen keine Details wissen, aber so ein bisschen mit dem Gesetz umgehen, schadet nicht. Es gibt einen Paragrafen 1, der sagt erstmal Zweck und Grundsatz des Gesetzes. Dann gibt es den nächsten Abschnitt, der nach dem Grundsatz kommt, ist Tierhaltung. Da gibt es erstmal in zwei allgemeine Bestimmungen. Und dann kommt in 2a schon die Ermächtigung für den Erlass von Verordnungen für einzelne Tiertypen, Tierarten, wie auch immer. So, und jetzt muss man sich das angucken, was das hier sein kann. Da wird ja im Sachverhalt auch schon was dazu gesagt. Hier könnte es eben sein, Paragraph 2a, Absatz 1, Nummer 1 und 2. Wir können das mal kurz lesen. Also, das Ministerium wird ermächtigt durch Rechtsverordnung und so weiter zu regeln, Vorschriften zu erlassen über Anforderungen. Nummer eins wäre hinsichtlich der Bewegungsmöglichkeit oder der Gemeinschaftsbedürfnisse der Tiere und die Nummer zwei an Räume, Käfige, andere Behältnisse, sonstige Einrichtungen zur Unterbringung von Tieren sowie an die Beschaffenheit von Fütterungs- und Tränkvorrichtungen. So. Jetzt kann man sich, das ist jetzt nur reines Tierschutzrecht, aber um das kurz zu zeigen, die Frage stellen, wie verhält sich Nummer 1 zu Nummer 2? Man kann beide parallel nehmen. Die Rechtsprechung sagt, die Nummer 2 ist die speziellere. Nummer 1 ist allgemein Bewegungsmöglichkeit. Nummer 2 ist Bewegungsmöglichkeit im Käfig. Ja. Ah, können Sie so oder so sehen. So, und jetzt ist halt die Frage, was ist jetzt der Rahmen? Der Gesetzgeber sagt, du kannst Ordnungsgeber eine Verordnung erlassen, die... Anforderungen an Räume, Käfige und so weiter stellt. So, aber was für Anforderungen? Gibt es da jetzt noch irgendeine inhaltliche Vorgabe? Und jetzt ist halt die Frage, findet man noch was? Jetzt schauen Sie noch mal in den Eingangssatz von dem 2a. Wird ermächtigt, soweit es zum Schutz der Tiere erforderlich ist? Das sollte man nicht überlesen. Also, der Rahmen ist, man darf Verordnungen über die Haltung, über Käfige und so weiter treffen, soweit es zum Schutz der Tiere erforderlich ist. So, und jetzt ist halt die Frage, was heißt Schutz der Tiere? Und da wäre jetzt, so sieht es die sprechen, die Brücke in den Zweig geschlagen. Das ist das, was ich vorhin mit dem Kollegen diskutiert habe, weil das, was Schutz der Tiere ist, kommt eigentlich im Zweig zum Ausdruck. Nämlich wer ein Tier hält, betreut und betreuen hat, muss das Tier seiner Art, seinen Bedürfnissen entsprechend angemessen ernähren, pflegen, verhaltensgerecht unterbringen und so weiter. Ja, also und jetzt merken Sie, wir sind tief im Tierschutzrecht drin und das sollte eigentlich das Verfassungsgericht nicht machen, macht aber, indem es jetzt den 2a interpretiert und sagt, der Rahmen des Paragraphen 2a Absatz 1 Nummer 2, das soll hier die einschlägige Norm sein, von mir ist aber auch der die Nummer 1 Tierschutzgesetz plus Paragraph 2 Tierschutzgesetz und die Brücke hier rüber ist, soweit es zum, ich verkürze mal ein bisschen, Tierschutz erforderlich ist und dieser Tierschutz wird, so sieht es das Verfassungsgericht in zwei definiert. Da kann man lange drüber streiten und Sie können dem Verfassungsgericht vorhalten, es macht sich hier zum einfachen Rechtsausleger, ja, ist schon so, aber mei. Gut, also zusammengefasst würde das bedeuten, der Rahmen ist Du Verordnungsgeber sollst, beispielsweise, wenn du für Hühner was regelst, eine Regelung treffen, die tierschutzgerecht die Haltung bezüglich Käfiggröße und so weiter vorgibt. Ja? Ich glaube, darauf können wir uns schon einigen, dass das der Rahmen ist. Ob der Trick jetzt so funktioniert oder nicht, sei dahingestellt. Also ich schreibe mal auf, sozusagen Vorgaben zur tierschutzgerechten Haltung. Das ist ja die Vorgabe, die der formelle Gesetzgeber, der Bundestag, der Verwaltung, dem Ministerium hier gemacht hat. So, und jetzt schauen Sie sich bitte noch mal das an. Was hat das Ministerium daraus gemacht mit § 21 1 Hat es diesen Rahmen gewahrt oder ist gegen diesen Rahmen verstoßen worden? Sie dran. Das ist eine... Nicht so sehr verfassungsrechtliche, sondern ja, einfach rechtliche Frage letzten Endes. Würden Sie sagen, nach dem, was Sie wissen aus dem Sachverhalt?
4: Man könnte sagen, dass die Nummer zwei ein Verstoß gegen zwei Nummer eins Tierschutzgesetz ist, weil es keine verhaltensgerechte Unterbringung ist, wenn die Tiere nicht nebeneinander schlafen können.
0: Mhm. sondern wie müssen sie, so wie das beschrieben ist, wie müssen die schlafen? Ich hatte vorhin so ein Bild gebracht, Bremer Stadtmusikanten, die im Prinzip übereinander gestalten. So, Ich zitiere mal aus der Entscheidung. Jetzt merken Sie, wie weit das Verfassungsgericht sich hier vorgewerkt hat. Originalzitat, es ist nichts dafür ersichtlich, dass es etwa dem artgemäßen Ruhebedürfnis einer Henne entsprechen könnte, gemeinsam mit anderen Artgenossinnen auf- oder übereinander zu schlafen. Punkt. So, das sagt das Verfassungsgericht. Ich frage Sie, was hat das mit Verfassungsrecht zu tun? Da werden Sie sofort merken, das ist das Problem dieser Vorfragen. Ja? Die argumentieren hier mit Tierschutzgesichtspunkten. Das ist inhaltlich, glaube ich, schon richtig. Ja? Das ist unvertretbar. Aber es ist kein Verfassungsrecht, sondern es ist einfaches Recht, wenn überhaupt. Und deshalb klare Antwort aus Karlsruhe. Und das hat sehr überrascht. Es ist nicht gewahrt. Das ist nicht tierschutzgerecht, was Sie hier gemacht haben. Ja? Da eine Satz verdeutlicht das. Die Käfige sind viel zu klein, als dass die Tiere hier artgerecht nebeneinander und wie auch immer mit Abstand sich aufhalten könnten. So, die verweisen jetzt noch, damit Sie nur die Pointe noch sehen, die verweisen jetzt zusätzlich noch auf diesen ETÜ, diesen völkerrechtlichen Vertrag mit den Empfehlungen, wo drin steht, die Tiere brauchen eine ausreichend, einen ausreichenden Schlafplatz und eine gemeinsame Fressgelegenheit. Wenn Sie sich jetzt nochmal das angucken, so klein wie das alles ist, da können nicht mehrere zusammenfressen, die können ja nicht mal umdrehen. Wenn Sie diese Tiere irgendwann zu Schlachten bringen, sind die viereckig, ja, weil die genau in diesen Käfig reingepresst sind. Sorry, das ist jetzt böse, aber es ist so. Ja? So, und deshalb sagt das Verfassungsgericht als Verfassungsgericht, ich betone es nochmal, das hier ist nicht tierschutzgerecht, hält den Rahmen nicht ein und ist deshalb am Ende verfassungswidrig. Ja? Verstehen jetzt alle, ich bringe diesen Fall nicht, weil ich sie zu Tierschützern erziehen will, in Anführungszeichen, ich will sie überhaupt nicht erziehen, sondern ich will Ihnen an diesem relativ plakativen Beispiel zeigen, wie weit das Verfassungsgericht sich hier vorwagt. Wenn Sie das politisch bewerten wollen, können Sie auch sagen, es war ein Komplettversagen der Politik, wenn Sie das so sehen wollen. Und erst das Verfassungsgericht hat das erste Mal den Tierschützeichenblick gehabt. böse Zungen. Ja, Das kann man von mir so sehen oder auch nicht. Das bleibt Ihre Bewertung. Aber ich will nur zeigen, es ist eigentlich wirklich keine verfassungsrechtliche Frage, sondern es ist halt, wenn überhaupt, eine Vorfrage. So, Ich hoffe, an diesem Beispiel ist jetzt deutlich geworden, wie weit die Dogmatik hier jetzt gegangen ist um, das merkt man dem Urteil deutlich, an den Unmut der Richterinnen und Richter aufzufangen, die sich einfach darüber aufregen, was hier passiert. Das spielt, glaube ich, echt schon eine Rolle. Wenn das ein Thema wäre, das keinen interessiert hätte, hätten Sie sich vielleicht auch nicht so weit These. So, ich notiere noch kurz das Zwischenergebnis, dann dürfen Sie gerne dazu fragen. Also, man würde hier sagen, Paragraf 2, 1, nicht vom Rahmen des Tierschutzgesetzes gedeckt und allein deshalb nichtig. Das Wort verfassungswidrig taucht hier eigentlich nicht auf, weil sie ja eine einfach rechtliche Frage ist. Aber da es als Vorfrage zu prüfen ist, kommt es halt doch mit rein. So, erstmal dazu. Gibt es da Fragen? Wir können gerne auch die, die inhaltliche Diskussion führen, aber ich bin kein Tierschutzexperte.
4: Bitte. Warum verweist, verweisen die auf? Also Sie haben eben im Nebensatz gesagt, dass da auch auf das ETÜ verwiesen wird, mhm. aber wir haben doch vorher gesagt, ähm, also soweit ich das richtig jetzt verstanden habe, ähm, war das ähm, Tierschutzgesetz eine Umsetzung einer EU-Richtlinie, ja. die auf der, die wiederum sich aus dem ETÜ gespeist mhm. hat. Mhm. Also doch letztendlich europarechtlich und das ja, dachte ja ich, wenn.
0: Okay, ähm, die nehmen den ETÜ deshalb, weil es dort als Anhang zu diesem ETÜ, das muss ich Ihnen dazu sagen, so eine Empfehlung gibt, wie das konkret aussehen soll. Und da steht eben dieser Satz drin, die Tiere brauchen einen eigenen ausreichenden Schlafplatz und eine gemeinsame Fressgelegenheit. Und das ziehen die sozusagen raus und sagen, das steht im ETÜ, das steht in der Richtlinie drin. Also das ist sozusagen geltendes Recht. Und der Gag ist ja nachher, dass über 21a Tierschutzgesetz auch diese Vorgaben umgesetzt werden gleichzeitig. Und damit kommt der Rahmen halt über drei Ecken auch aus diesen Vorgaben. Ja, nicht nur sehr relativ abstrakt aus dem zwei tierschutzgesetz was wir gerade diskutiert haben, sondern zusätzlich aus den etwas konkreteren Vorgaben des etü respektive der Richtlinie.
4: Absolut. Das ist aber nur so ein Zeitkick. Unionsrecht nicht prüft, sozusagen. Weil Unionsrecht, ja, das ist meine das ist mein Problem. Ja, ähm, ja. weil sozusagen Unionsrecht da sozusagen im 21. steht.
0: Genau. Wenn Sie mal, wir können ja gerne mal dahin blättern den 21a, jetzt muss ich hier noch nebenher blättern. Moment. Vorschriften. Ähm, Moment, stimmt 21a, doch, ich glaube schon, da ist irgendwo jedenfalls auch drin, dass Unionsrecht mit umgesetzt wird. Ähm, ja, das, daraus sieht man das. sozusagen. Das ist die Logik bei der ganzen Geschichte. Nochmal im Sachverhalt gucken, das habe ich Ihnen ja auch vorgegeben. Jetzt, auch noch liegen in den Chaos. Ach, ich habe zu viele Zettel. Äh, Sekunde. Genau, also die sagen doch oben, äh, der auch der Umsetzung einer EU-Richtlinie dient, vergleiche 21a Tierstützgesetz. Nehmen wir das einfach mal so hin, die müssen wir nicht lesen, der ist furchtbar lang, da kommt das irgendwo halt auch drin vor, dass zusätzlich halt gleichzeitig noch Unionsrecht, das wiederum völkerrechtlich getriggert ist, mit umgesetzt. Okay? Okay. Gut. So, ist hierher. Ich habe auch noch
2: eine Frage dazu. Ja, klar, natürlich. Ähm, ja. Wir haben jetzt gesagt, wir prüfen die Vereinbarkeit mit der Rechtsgrundlage, weil sonst wäre die Verordnung nichtig und schon deswegen nicht zu prüfen. Und aber die ist ja bei jedem Verstoß gegen einfaches, also formelle Gesetze nicht. Heißt das, wir prüfen jeden Verstoß gegen formelle Gesetze oder wirklich nur die Rechtsgrundlage?
0: Antwort ist, das hat in der Pause schon mal jemand gefragt, aber ich sage es gerne nochmal, kein Problem für alle. Bis zu dieser oder mit dieser Entscheidung eigentlich nur Vereinbarkeit mit dem Rahmen, also mit der Rechtsgrundlage. In einer weiteren Entscheidung, die ich Ihnen im Annex dann vorstelle, hat das Verfassungsgericht plötzlich auch noch andere Sachen geprüft, zum Beispiel den schon erwähnten 16a Tierschutzgesetz, wo es um so eine Tierschutzkommission geht, die formell vorher beteiligt werden muss. Und auch das haben sie zum Anlass genommen, die Norm zu geben. Also mittlerweile alles, komplett alles. So ist die. Und da merken Sie, wie weit das jetzt ausgewalzt wurde. Da sehen wir halt auch, in Deutschland gibt es so eine Art Case Law, also Hennenhaltungsverordnung 1 war nur den Rahmen, Hennenhaltungsverordnung 2, die Entscheidung kommt dann noch, alles. Komplette Rechtmäßigkeit, alles. Aber bitte schön nochmal, nur bei abgeleitetem Recht. ja, Nur da spielt es eine Rolle, weil es eben diese Lücke gibt, wie die Argumente hier ja sind.
3: So. wenn Darf jetzt ich mal auch noch kurz nachfragen? Ja, natürlich. Ja. Ähm, prüft man jetzt bei dem konkreten Verstoß von ähm, Paragraph 2 der Verordnung auch noch den Verstoß gegen Artikel 20a Grundgesetz? Also spricht man das noch an?
0: Das könnte man tun. Also hat das Verfassungsgericht damals nicht getan. Könnte man aber tun. Die haben das in dem nächsten Inhaltungsfall, als sie die Verordnung an dem 16a Tierschutzgesetz gemessen haben, als Hilfsargument nachgeschoben und gesagt, das, was in dem 16a Tierschutzgesetz steht, sei eine Konkretisierung des 20a das könnte man hier auch so machen. Allerdings würde sich Karlsruhe da wahrscheinlich selber ins Pardon eigene Knie schießen, weil sie umgekehrt in anderen Entscheidungen wir kommen später auf Schechtverbot und sowas zu sprechen, sagen, dass der 20A eigentlich nur ganz wischiwaschi ist. Der verlangt eigentlich gar nicht viel. Es ist ja nur eine Staatszielbestimmung. Hier hätten sie jetzt sagen müssen, naja, der verlangt ganz konkret Tierschutz, dergestalt, dass die Tiere alle artgerecht gehalten werden. Und dann hätte der 20A plötzlich einen verdammten Inhalt den hat er sonst halt nicht. Deshalb, wenn Sie den 20a so verstehen, dass der einen echten Inhalt hat, dann ja, Karlsruhe eigentlich nicht. Bei der nächsten Entscheidung haben Sie es dann plötzlich aber auch mal so gesehen. Da sehen Sie halt, hey, das ist auch nicht alles hundertprozentig stringent. Ja, es wird auch immer so ein bisschen situativ argumentiert. Aber zu Ihrer Frage, man könnte das so sehen. Allerdings müssten Sie sich dann halt die Karten legen und sagen, okay, ich verstehe den 20a so, dass der echten Inhalt hat, nämlich dass der echt Tierschutz verlangt. Und zwar zwingend. Und wenn das nicht ist, dann ist dagegen verstoßen. Herrschende Sicht beim 20a ist ja nur, das ist so ein Programmsatz und Konzert. Schön wäre, wenn. ja Und dann ist er halt nicht verletzt. Das ist so ein bisschen der Punkt. Okay? Gut, jetzt damit Sie meinen Aufbau nachvollziehen können. Ich habe jetzt, wie gesagt, vorneweg gezogen, diesen 2.1 und den inhaltlich angeguckt. Und da habe ich inhaltlich eben... Abweichung von Kollegen nicht 20 Jahre geprüft, was man tun könnte, wie gerade diskutiert, sondern nur die Vereinbarkeit mit dem einfachen Rahmen des Gesetzes. So, und jetzt kommt logisch dann weitergegliedert: zweitens der Verstoß der, ich ergänze mal, gesamten, also jetzt nicht mehr auf den 2:1 fokussierten Hennenhaltungsverordnung gegen das Grundgesetz. Ja, so. Und jetzt könnte man, wenn man so aufgebaut hätte, von vornherein, ich darf mal mit schwarz hier am Rand eine Alternativgliederung machen, das wurde ja vorhin gefragt, wenn man so aufgebaut hätte, könnte man als erstes sagen, taugliche, gleich verfassungsmäßige Rechtsgrundlage, das war ja, was der Kollege vorhin gefragt hat, ob man den klassischen Aufbau nehmen kann, dann käme zweitens formelle Verfassungsmäßigkeit der Verordnung, da oben in erstens wäre halt dann wiederum drin, formelle Verfassungsmäßigkeit des Gesetzes, des Tierschutzgesetzes und materielle Verfassungsmäßigkeit und drittens wäre dann materielle Verfassungsmäßigkeit der Verordnung, ja, das wäre so der klassische Aufbau, so, um das jetzt einfach nochmal zu verdeutlichen, so hätte man auch einsteigen können, völlig d'accord und dann kriegen Sie die Prüfung des 2.1 nicht vor die Klammer gezogen, wie wollen Sie das machen, ja, deshalb habe ich mich hier für diesen anderen Aufbau entschieden, wenn ich sage, ich will das extra prüfen, aber das wäre okay, wenn Sie das so machen, nur dann ist halt der 2.1 irgendwo da drin. So, ich mache es jetzt noch ein bisschen anders, aber Sie dürfen es dann so machen. Also das, was rechts steht, ist völlig okay. Wer das so gemacht hat, alles in Ordnung. Sie werden sehen, ich baue das auch alles ein. Ich zeige Ihnen nur eine andere Möglichkeit. So, ich sage, ich gucke mir als erstes an den Artikel 80 Absatz 1 Satz 1 und 2. Und Sie werden sehen, alles kommt drin vor. Aber der andere Aufbau ist auch völlig okay. So kommen jetzt nur gedanklich von der Verordnung her und bau von der Verordnung her auf und nicht so rum. Aber Sie werden gleich sehen, warten Sie einen Moment, bis Sie sehen. Lesen wir jetzt bitte nochmal zusammen den 80. So, da steht im 80.1.1 1 drin, durch Gesetz können die Bundesregierung, ein Bundesminister oder die Landesregierung ermächtigt werden, Rechtsverordnungen zu erlassen. So, und jetzt könnte man sagen, wenn ich 80.1.1 prüfe, brauche ich als erstes ein ermächtigendes Gesetz. So. Das jetzt mal so als Anführungszeichen, Stichwort auf, ermächtigendes Gesetz. So, und jetzt kann man wiederum sagen, damit es ein ermächtigendes Gesetz ist, muss das selbst verfassungsmäßig sein. Jetzt baue ich so rum auf. Sie sehen, das ist der Unterschied. Man kann dann auch so rum machen. Das ist einfach nur eine andere Sichtweise. So, das wäre hier, wenn Sie es ganz weit nehmen, R2a. Mir ist auch mit dem 2 der 21a Tierschutzgesetz und wenn Sie wollen, zusätzlich noch dieses ETÜ Transformationsgesetz, das die Richtlinie plus den völkerrechtlichen Vertrag umsetzt. So, das wären die Rechtsgrundlagen im rechten Schema, die man prüfen müsste. So, und jetzt würde man sich hier halt angucken, sind die formell und materiell okay. So, formelle Verfassungsmäßigkeit ist grundsätzlich Gesetzgebungskompetenz und Gesetzgebungsverfahren. So, zum Verfahren wissen wir nichts. Ich habe Ihnen ja nicht gesagt, wie dieses Tierschutzgesetz zustande gekommen ist, da kann ich gleich ein Pluszeichen hinmachen. Woraus folgt die Bundeskompetenz für den Erlass des Tierschutzgesetzes und dieses etü transformationsgesetzes das ja nun auch Tierschutz umsetzt? Jetzt müssen Sie einfach nur im Grundgesetz suchen, gibt es eine Bundeskompetenz für Tierschutz.
6: Ich hätte an Artikel 74 Absatz 1 Nummer 20 gedacht. Ich
0: Das sehe ich auch so. 74 Absatz 1 Nummer 20 steht der Tierschutz ausdrücklich drin. Wer will, kann hinten dran noch 72 1 und 2 zitieren. Ja? So, da müssen wir auch nicht lange rumdiskutieren. Es geht um Tierschutz, dass es Tierschutz passt. So, und jetzt könnte man als zweites noch die materielle Verfassungsmäßigkeit prüfen des 2a, des 21a Tierschutzgesetzes und dieses Transformationsgesetzes. Ich sehe aber kein Problem da drin. Aber wenn Sie da irgendwas sehen, man könnte gegebenenfalls auch hier den 20a ins Spiel bringen und fragen, wird der richtig umgesetzt oder ist das Tierschutzwidrig? Aber da ich ja schon gesagt habe, 20a nach herrschender Sicht fast kein Inhalt, eher nicht. Man könnte natürlich auch irgendwie über Grundrechte nachdenken, aber ich sehe überhaupt nichts, was hier in den Normen grundrechtswidrig sein soll. Ja? Da steckt ja eh nur eine Verordnungsermächtigung drin, das ist noch nicht grundrechtsrelevant. So, Sie können jetzt hoffentlich meinen Aufbau nachvollziehen, wie ich's ich es gemacht habe. Ich versuche es am 80 entlang zu machen. Aber nochmal, die Frage des Kollegen vorhin war, kann man nicht auch so, wie ich es hier recht schwarz gemacht habe, aufbauen, selbstverständlich könnte das machen. Sie sehen, das nimmt sich nicht viel, Das war bei mir 1a ist, es ist dort halt 1. So, ich spare mir so ein bisschen, das ist mein Trick, damit Sie verstehen, warum ich es so wie links gemacht habe. Ich spare mir so ein bisschen die Frage, was jetzt aus dem 80, was noch kommt, formell und was materiell ist. Weil das so ein bisschen umstritten ist. Beim 80.1.3 streitet man da so ein bisschen drüber, wo der hingehört. Ist das eine formelle oder eine materielle Frage? Das spare ich mir, wenn ich so vom 80 her aufbaue. Ansonsten machen Sie es, wie Sie es wollen. So, ich darf einfach weitermachen. Der zweite Punkt, den man immer noch im 80.1.1 findet, ist welcher? Was steht denn da noch drin? Also wir haben jetzt durch Gesetz und wir stehen da so durch verfassungsmäßiges Gesetz. Das haben wir bejaht. Also hier ist jetzt am Ende ein Pluszeichen. So, jetzt was steht noch im 80.1.1, drin? bitte Einfach nur lesen, was steht da noch?
6: Es muss auch ermächtigt worden sein, der am Ende dann die Verordnung erlässt.
0: Hm, richtig, ich darf das mal tauglicher Ermächtigungsadressat nennen. So, wer ist hier ermächtigt worden? Jetzt müssen Sie in dem 2A beispielsweise gucken. Wer steht da drin? Tierschutzgesetz. Oder 21a, wenn Sie da gucken, aber 2a finden Sie schneller. Was steht da? Wer darf?
1: Das Landwirtschaftsministerium des Bundes. Und,
0: passt das unter 8011?
1: Ja, weil da in Fall 2 von Bundesminister die Rede ist.
0: Könnte man ganz feinsinnig, das machen manche diskutieren, dass da Minister steht, the wenig nicht Ministerin, aber gut, das Gendern kann das Grundgesetz nicht. Oder ob nicht da Ministerium stehen müsste, aber... Ja. Also, der Sicht ist da kein Minister oder Ministerin oder Ministerium stehen, das ist egal. So, jetzt haben wir den 80.1.1 aber wirklich abgearbeitet. Jetzt Also, damit wir das nochmal sehen, natürlich ist das eigentlich auch fast eine einfach rechtliche Frage, Stichwort Zuständigkeit, aber es steht halt im Grundgesetz drin, weil da ja ausdrücklich genannt ist, wer tauglicher Ermächtigungsadressat ist. Ja? Also, nehmen wir mit rein. Jetzt, damit haben wir... 80.1.1 erledigt. Jetzt kommt der spannende Punkt, grundsätzlich für Verordnungen 80.1.2. Wie würden Sie den denn beschreiben? Ich lese erst nochmal für Sie vor, damit alle Augen haben. Dabei müssen Inhalt, Zweck und Ausmaß der erteilten Ermächtigung im Gesetze bestimmt werden. Was ist denn das für eine Vorgabe?
1: Das ist die ist das? Statuierung eines Wesentlichkeitsvorbehalts, also... Ähm, ist
0: wären... Es ist vom Wortlaut her ein Wesentlichkeitsvorbehalt. Die wollen dann auch das Richtige raus, aber erstmal vom Wortlaut her würde mal ich was sagen? Wenn sie ja, mal ein, das
1: speziell, ein spezielles ja? Bestimmtheitsgebot. Vorletztes Wort. Also, ich würde
0: erstmal sagen, es ist ein Bestimmtheitsgebot. Ja? Zu dem anderen komme ich sofort. Also, es ist ein Bestimmtheitsgebot und zwar ein spezielles. Sie haben ja das Allgemeine aus 20.3, aber hier wird es halt nochmal konkretisiert, so, meine Damen und Herren, damit das nochmal allen klar wird. Das ist auch nötig, weil wir es hier mit abgeleitetem Recht zu tun haben. Der Gesetzgeber, das Parlament, unterliegt nur dem allgemeinen Bestimmtheitsgebot. Der muss halt klare Regelungen treffen. Verkürzt gesagt: Hier wird ja eine Gewaltenteilung gedreht im Sinne von hier darf nicht er die Regelung treffen, der eigentlich von uns dazu bestimmt ist, nämlich das Parlament, der Gesetzgeber, sondern hier wird das delegiert auf jemand anders damit aber der, der eigentlich dafür bestimmt ist, der Gesetzgeber die Hand drauf hat, sagt jetzt der 80.1.2, du musst das hinreichend bestimmt tun. Du musst also deinem ausführenden Organ, deiner Exekutive genau sagen, was die dürfen. So, und jetzt nochmal reingucken, bitte, ich den Namen, da steht Inhalt, Zweck und Ausmaß. So, da kann über diese Begriffe lange streiten. Ich versuche es Ihnen mal hier an dem Beispiel deutlich zu machen, gebe aber sofort im Vorhinein zu bedenken, dass die Begriffe ineinander übergehen. So, was würden Sie denn sagen, was ist hier die Norm, die den Inhalt einer solchen Verordnung vorgibt? Wir versuchen es mal anhand der Normen zu zeigen. Wo würden Sie sagen, kommt der Inhalt der Ermächtigung zum Ausdruck? In welcher Vorschrift? In welchem Gesetz? Hier für unsere Hinhaltung. Ja, bitte. In welcher Norm steht der Inhalt der Hinhaltungsverordnung vom Gesetzgeber vorgegeben drin? Bitte.
1: In dem 2a selber.
0: Ja genau, im 2a1. Und jetzt kann man halt diskutieren, Nummer 1 oder Nummer 2. Ich lasse mal nur 2a stehen, aber jedenfalls da ist der Inhalt drin. Wenn Sie mal reingucken, bei der Nummer 2 beispielsweise. Schlafgelegenheiten, Futtermöglichkeiten und so weiter. So, das ist der Inhalt, also Thema, wenn Sie so wollen. Können Sie von mir aus dahinter schreiben? Es geht um das Thema. So, das meint. Inhalt. So, nächste Frage ist, was ist jetzt Zweck? Nochmal, im 80.1.2 steht als zweiter Begriff Zweck. Was würden Sie konkret hier sagen, was ist hier der Zweck der Ermächtigung, der auch im Gesetzen Anklang findet?
4: Tierschutz, also das ist der Paragraph 2 und 1, äh, 1 Tierschutzgesetz.
0: Kann man jetzt diskutieren, ob man beide nimmt. Wenn man es mal sozusagen am Gesetz festmacht, kann man auch den Eins nur nehmen, aber ich bin völlig bei Ihnen, dass Sie den zwei dazu nehmen können. So, also es geht um Tierschutz. Ne? So. nur damit Sie jetzt mal sehen, wie man das mit Leben füllt. Und jetzt kommt das Schwierigste: Was ist Ausmaß? Man kann übrigens, ich darf noch ergänzen, Entschuldigung, eins habe ich vergessen beim Zweck, können Sie auch noch den 21a mit dazu nehmen, der ja sagt, es soll Unionsrecht und Völkerrecht umgesetzt werden, auch das kann man noch als Zweck nehmen. Aber muss auch nicht. So, Ausmaß, bitte.
1: Ich würde sagen, das Ausmaß bestimmt quasi das Wie, also wie das, der mhm. Zweck erreicht werden soll, was mhm. für Maßnahmen ergriffen werden können, was für eine Breite der Maßnahmen vorhanden ist. Mhm.
0: Und wo finden wir das jetzt hier? Wir müssen ja gucken, ob sozusagen... Inhaltszweck und Ausmaß drin sind?
1: Also ich würde wieder auf 2.1 abstellen und da ähm, beispielsweise, soweit es zum Schutz der Tiere erforderlich ist, also eine Erforderlichkeitsprüfung. Mhm.
0: Okay, einverstanden. Also würde ich auch sagen im 2.1, 2A1, Genau. Und jetzt dieses soweit und so weiter. Genau, das ist sozusagen das Ausmaß. Soweit muss es gehen. Einverstanden. So, jetzt haben Sie mal so ein Beispiel, wie man den 80.1.2 ein bisschen mit Leben füllt. Ne? So. Also, hier für unseren Fall, all das normiert im Gesetz und dann abgebildet in der Form. Gut, nächste Vorgabe. Jetzt kommt das, was der Kollege gesagt hat. Sie hatten als Stichwort, Herr Wittmann, gerade noch gebracht, Wesentlichkeitstheorie. Wer mag mal kurz den Begriff aufgreifen? Das ist jetzt, ich schreibe schon mal hin, ungeschrieben. Geht jedenfalls ausdrücklich nirgends. Man kann das gleich irgendwo reinlesen, aber erstmal zunächst ungeschrieben. Ich schreibe ein Klammern. Also das Ding segelt unter dem Begriff Wesentlichkeitstheorie oder Parlamentsvorbehalt. So, was ist damit gemeint? Wer kann es mir mal beschreiben? Das kommt vom Bundesverfassungsgericht. Das haben die entwickelt für diesen Topas, den ich schon häufiger jetzt genannt habe, für abgeleitetes Recht ist damit gemeint? Wer kann es nochmal beschreiben?
6: Dass die wesentlichen Entscheidungen beim Parlament verbleiben müssen. Warum? Ist richtig, warum? Ist es unmittelbar legitimiert worden ist vom Volk. Genau, weil das die Legislative ist.
0: Das ist die Instanz, wenn Sie so wollen, die Staatsgewalt, die alle wesentlichen Entscheidungen treffen muss. Okay, so. Also, alle Wesentlichen Entscheidungen trifft das Parlament, die Legislative, die eigentliche. So, was macht dann die Exekutive?
1: Sie setzt innerhalb des äh, ihr gesetzten Rahmens äh, die Vorgaben des Parlaments um.
0: Und regelt damit nur Details. Also, wenn Sie so mögen, eine wieder mal passende Zwei-Stufen-Theorie, kann man so sagen, das ist das Ob und das ist das Wie. Nur damit Sie es so ein bisschen in den Griff kriegen. Wir gucken uns das gleich noch genauer an, aber so im Prinzip von dem Gedanken her. Ja? So, machen Sie es mal hier konkret. Was muss der Gesetzgeber mit 2a und so weiter geregelt haben? Und was darf die Verwaltung regeln? Gucken Sie sich dann nochmal mal die Norm selber an und gucken Sie mal, ob das passt. Was hat das Parlament gesagt?
1: Beispielsweise, dass ähm, quasi die Verordnung ähm, oder die Bestimmungen der Verordnung erforderlich sein müssen, um den Tierschutz zu sichern oder zu erreichen. Und ähm, die Verordnung hat halt eben Details geregelt wie 450 Quadratzentimeter,
0: mhm.
1: die eben nicht also, der Gesetzgeber regeln muss.
0: Ich sage ein bisschen salopp jetzt bitte immer, in Anführungszeichen, sozusagen der Gesetzgeber sagt, es gibt Tierschutz bei der Haltung. Ja, das würde ich mal sagen, das ist, soweit ist es er erforderlich. Damit wohnt ja eben drin. Es gibt Tierschutz. So, was sagt er noch, wenn er sagt, du Verwaltung darfst Details zur Käfiggröße regeln? Was lässt er damit zu? Was hat der Gesetzgeber entschieden, dadurch, dass er gesagt hat, du Verwaltung darfst, gucken Sie nochmal die Nummer zwei rein, Anforderungen an Räume, Käfige und andere Behältnisse und so weiter treffen?
2: Dass es überhaupt Käfighaltung
0: gibt? Einverstanden. Es gibt Käfig, und die Rechtsprechung geht sogar noch weiter und sagt, Käfige gibt es nicht für ein Tier, sondern es gibt Massentierhaltung. Da kann man darüber diskutieren, ob das da drin ist, aber die Logik ist, Käfige gibt es ja, damit ich möglichst viele, möglichst eng stapeln kann. So. Hat auch der Gesetzgeber entschieden, weil sonst macht die ganze Vorgabe keinen Sinn. So, und was darf die Verwaltung jetzt regeln? Jetzt darf ich nochmal an den Kollegen zurückspielen, der da ja gerade schon hin wollte. Was darf jetzt die Verwaltung regeln?
1: Eben die Details, also wie die Käfige ausgestaltet sind von der Größe her. Wie die
0: Käfige tierschutzgerecht aussehen. So, ist so. also und damit sehen Sie, auch diese Voraussetzung ist hier erfüllt. Ja? Das Grund... Die Grundfragen, die Grundlage hat der Gesetzgeber geschaffen, dass ob es das Massentierhaltung, es gibt Tierschutz dabei und so weiter, hat der Gesetzgeber entschieden. Die Verwaltung sagt, wie groß ein tierschutzgerechter Käfig sein muss. Das hat natürlich auch den Vorteil, können wir hier noch dazu nehmen, es führt zu einer gewissen Flexibilität, Eine Schnelligkeit, wenn es jetzt neue Erkenntnisse gibt. Plötzlich erfindet jemand den absolut super tollen Käfig, keine Ahnung, wie auch immer der aussieht. Dann kann die Verordnung relativ schnell darauf reagieren, weil die schnell geändert ist, während ein Gesetz viel länger dauern würde. So, man kann, um Ihnen das nur einfach noch mal kurz zu zeigen, diesen ganzen Punkt E, das wird zum Teil so gesehen, auch unter das Ausmaß packen. Lässt sich hören, dass man sagt, diese Wesentlichkeitsgeschichte gehört mit unter dem Begriff Ausmaß, damit wir so ein bisschen mehr Inhalt kriegen. Ich mitmachen. Verfassungsgericht sagt, das sei ein zusätzlicher unbeschriebener Grundsatz. So. Was bleibt jetzt noch übrig? Also der ist auch gewarnt. Jetzt sind wir mit 80.1.2 plus seinem Annex Wesentlichkeitstheorie durch. Was bleibt jetzt noch?
1: Man könnte noch ähm, formelle ähm, Anforderungen überprüfen, Nämlich? also 80.2. Ähm, jedenfalls eben Mitwirkung durch den Bundesrat. Was okay, ja okay, 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 da wissen wir
0: jetzt hier einfach nichts dazu. Einverstanden, ja, 80,2 könnte man bringen, ja? 82,12. Nehmen wir den,
1: 82,
0: 1, den auch noch dazu, 82,12, okay. Aber vorher noch, ich dachte, äh, sorry, jetzt habe ich es blöd gemacht. Na ja, gut, das soll nachher F sein, es kommt noch E davor, weil ich das gerne davor hätte. Das war jetzt mein Fehler. Was könnte man vorher noch nehmen?
1: 80,13, also das Zitiergebot.
0: Gerne, das wollte ich zuerst noch haben, weil der natürlich vor. Dem anderen steht. So, war ah, mein Pferd. Ähm, wie sieht es damit aus? Jetzt schauen Sie sich mal den 80.1.3 an. Sie kennen ein Zitiergebot aus der Grundrechtsdogmatik. Das ist das das Gleiche? Ist das der 19.1.2 in anderem Gewandel oder ist das was anderes? Was würden Sie sagen. Ich darf mal kurz an Ihre Erinnerung appellieren. Wozu gibt es im 19.1.2 ein Zitiergebot? Was ist der Normzweck?
2: So ein bisschen eine Warnfunktion für den Gesetzgeber. dass äh, Er merkt, er greift jetzt in Grundrechte ein.
0: Einverstanden. Und gespiegelt dran, wer wird sozusagen auch gewarnt? Auf der anderen Seite der Kette? Das Opfer?
1: Der Bürger weiß eben ähm, quasi, welche Rechte für seinen äh, Rechtsverhältnis vielleicht ja. zu also. sind.
0: Ich schreibe das mal hier so in Klammern dazu, mach mal so eine Schwellenlinie hin, was heißen soll, das könnte so etwas ähnliches sein mit 1912, wir gucken es uns gleich an, das diskutieren wir gerade, also 1912 hat eine Warnfunktion für den Gesetzgeber, sei vorsichtig, du operierst im grundrechtssensiblen Bereich und Bürger, sei vorsichtig, es geht um deine Grundrechte, Denn dazwischen steht halt die Rechtsprechung, die auch wissen soll, hallo, es geht hier um Grundrecht. So. Wie sieht es jetzt beim 80.1.3 aus? Geht es nicht um Grundrechte? Hat auch hier das Zitiergebot eine Warnfunktion?
1: Ich würde sagen, ja, weil ähm, parallel zu den Grundrechten hier, wie eben den 80.1.2 haben, der eben sagt, ähm, also mit Bundesverfassungsrecht vier Merkmale, eben Wesentlichkeitstheorie, dass der ähm, quasi Geber des abgeleiteten Rechts beachten soll, was der formelle Gesetzgeber festgelegt hat als Rahmen. Mm
0: -hmm. Okay, und wer soll noch gewandt werden? Umgekehrt dann wieder spiegelbildlich das Opfer sozusagen der Bürger. Haben kann man wieder sehen und die Rechtsprechung soll wieder wissen, was Sache ist. Nochmal, der Verordnungsgeber soll gewarnt werden, pass auf, du bist eigentlich nicht der Gesetzgeber, du darfst hier nur aus ich Gnade des Gesetzgebers was machen, aber dann halte ich auch an diese Gnade sozusagen. Ja, das ist diese Wandfunktion. Und der Bürger soll halt wissen, pass auf, hier steht nicht der Gesetzgeber gegenüber, sondern die Verwaltung, die eigentlich nichts darf regeln, sondern nur vollziehen und hier sich auf jeden Fall an den Rahmen halten muss. So, das ist der Normzweck des 80.1.3. Also insofern schon ähnlich, aber es geht um einen anderen Bereich. Es geht nicht um Grundrechte, sondern es geht um das Problem wieder bei abgeleiteten Recht. Sie können es schon nicht mehr hören, ich weiß, aber ich glaube... Wenn ich Sie heute Nacht anrufe, was ich nicht tun werde, werden Sie mir immer als Stichwort abgeleitetes Recht bringen und dann ist die Botschaft angekommen. Ja, das ist hier halt die Besonderheit, weil wir uns in einem Bereich bewegen, der nicht klassische Gesetzgebung ist und deshalb sind wir da halt besonders streng. So, und jetzt, wie sieht es hier aus? Was wissen wir aus dem Sachverhalt? Was wissen wir. Was ist passiert bei unserer Verordnung?
1: Also wir wissen, glaube ich, nicht genau, ob ähm, das Tierschutzgesetz zitiert wurde. Wir wissen, dass das ETÜ nicht zitiert wird, obwohl es als Rechtsgrundlage angegeben wird.
0: Also das ETÜ-Transformationsgesetz, für die Kollegin nochmal das, das Unionsrecht und den völkerrechtlichen Betrag umsetzt, wird nicht zitiert. Wir gehen mal davon aus, um Sie auf das Problem zu stoßen, ich gebe dazu, das Tierschutzgesetz schon. Das wird zitiert. Der 2a zumindest wird zitiert. So, was würden Sie jetzt sagen? Also, es wird ein Teil zitiert, aber nicht alles. Verstoß oder nicht? Jetzt sind Sie gefragt. Das ist eine Frage, die können Sie mit dem Handwerkszeug, das wir jetzt in der Hand haben, sozusagen lösen. Freiwillige Vor. Sie müssen die Frage mit Auslegungskriterien lösen. Also, wenn Sie erstmal 8013 nehmen, heißt es ja, ähm, bum, 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 die Rechtsgrundlage ist in der Verordnung anzugeben. Jetzt kann man sagen, naja, eine ist ja angegeben. Da steht kein Plural. Kann man sagen, Rechtsgrundlage ist untechnisch gemeint, das sind alle. Also, Sie merken, Wortlaut ist nicht eindeutig. Systematik, jetzt könnten Sie natürlich überlegen, ob Sie irgendwie gucken, wie es beim 19 1912 ist. Müssen wir erstmal nicht. Ah, können wir gleich noch das... So, Telos, bitte. Nochmal, was ist der Telos des
6: 80.1.3? Der ist ja eigentlich die Warnfunktion. Und solange dann der Bürger gewa äh, gewarnt ist ähm, oder eben alle, die davon betroffen sein können, braucht es eigentlich nicht auch noch das ETÜ-Gesetz dann hm. anzugeben.
0: Also, Sie würden sagen, der Bürger ist gewarnt, Vorsicht, das ist abgeleitetes Recht, pass auf. Okay, wer unterstützt oder hält dagegen? Also, der Kollege sagt, wenn ich es mal zuspitzen darf, Hauptsache es ist eine Norm zitiert, dann merkt man schon, dass es abgeleitetes Recht ist.
4: Andererseits kann man halt gerade, wenn wir denken, was wir oben gesagt haben, dass halt das ETÜ auch bestimmte Empfehlungen ausschreibt, sagen, dass ähm, es halt auch sozusagen die ganze Kette muss stimmen.
0: Ja, warum? Ähm, warum genau? Warum weil, Sie sagen, das,
4: weil ähm, also wir haben ganz oben haben wir das ETÜ und dann mhm. haben wir das Transformationsgesetz. Ja. Und gut. dann das, ein, und die Empfehlungen müssen da auch schon auch eingehalten werden und die Vorgaben müssen eingehalten werden. die dort Und
0: wenn werden. wir hier sagen, ich wollte noch nicht gleich an die richtige Stelle gehen, wenn wir sagen 80.1.2 das Gesetz, das die Thematik regelt, gibt Vorgaben und die müssen eingehalten werden, dann, sagt die Rechtsprechung, muss auch alles zitiert werden. Ja? Weil der Bürger nicht nur an den Kollegen gerade gewarnt sein muss, dass es abgeleitetes Recht, sondern er soll auch kontrollieren können und wird bei diesem abgeleiteten Recht alles eingehalten. Der Bürger soll ja wissen, wehe ich mich oder wehe ich mich besser nicht. Das ist die Logik dahinter. Also.
4: Entschuldigen Sie? Ja. Eine Frage noch. Könnte ja. man noch argumentieren, dass das ETÜ quasi schon in dem Paragraph 2a Tierschutzgesetz mit drinsteckt, weil das ja auf dieser europäischen Richtlinie und so auch beruht?
0: Wenn das so vorgegeben wäre, wenn ich Ihnen im Sachverhalt das sagen würde, dann ja. So wie ich Ihnen den Sachverhalt aber präsentiere, würde ich sagen, das schneide ich Ihnen ein bisschen dadurch ab, dass ich sage, es gibt aber zusätzlich noch Empfehlungen im ETÜ, das heißt ja, da ist noch irgendwas anderes. Konkreteres vielleicht auch drin. Wenn ich gesagt hätte, das Tierschutzgesetz, das deutsche, setzt Unionsrecht plus ETÜ um, dann würde man es anders. In der Tat. Aber wenn der ETÜ zusätzliche Regelungen beinhaltet, dann muss extra zitieren.
4: Okay, danke
0: schön. Also ich notiere hiermit, damit, es muss alles zitiert werden, damit der Rahmen und dessen Wahrung natürlich kontrolliert werden kann. Das ist die Logik. So, und jetzt nur noch mal, dass Sie das sehen. Das ist der Punkt, es geht um den Normzweck. Und deshalb habe ich in den Grad noch mal rausgearbeitet. Wenn Sie mit Normzweck argumentieren, lässt sich, glaube ich, schon ganz gut erklären, dass wir sagen, es ist eine Wandfunktion und zwar nicht nur, ob das abgeleitetes Recht ist, sondern wie das abgeleitete Recht umgesetzt wird. Und deshalb beides. Kann man anders sehen, wurde vorher auch anders gesehen. Hatte Gesetzgeber bzw. Verordnungsgeber hier ja offenbar anders gesehen. Aber das wurde gesagt, ist nicht. So, ich fasse mal kurz zusammen und wir machen gleich noch mal einen Review des Ganzen. Also, wir kommen hier dazu, dass 8013 verletzt ist. Und damit ist die Hennenhaltungsverordnung insgesamt, und jetzt können wir es wirklich auch sagen, verfassungswidrig. So, und jetzt kommt der Clou. Das Karlsruher Gericht hätte das auf einer Seite entscheiden können. Die hätten im Grunde nur 80.1.3 prüfen müssen und sagen, Verordnung ist nicht okay. Was wäre passiert? Der Verordnungsgeber hätte seine Hausaufgaben gemacht, die gleiche Verordnung nochmal erlassen und reingeschrieben, ich zitiere jetzt alles sozusagen. So. Karlsruhe wollte aber, und das ist meine These, erkennbar was für die Hühner bewirken und hat deshalb, ohne dass es eigentlich aus Sicht des Gerichts nötig war, zusätzlich diesen Punkt hier oben mit dem Rahmen, mit der Vorfrage diskutiert, weil sie das inhaltlich rüberbringen wollten. Nochmal, bei dem Ergebnis kommt aus gerichtlicher Sicht eigentlich nicht drauf an, weil die Verordnung gibt sowieso. Aber sie wollten halt gleich mal die Botschaft rübergeben, ihr müsst was für den Tierschutz tun. Ja, es war eigentlich so gesehen ohne Not. Also einem Untergericht, das das vorgelegt hätte, wenn das gegangen wäre in der ist nicht entscheidungserheblich. Ja, kommt gar nicht drauf an, aber Sie wollten es trotzdem machen. Jetzt merken Sie, was der Geist der Entscheidung in Anführungszeichen ist. So, was ich Ihnen gerne jetzt noch zeigen will, warum ich diesen Aufbau gewählt habe und nicht den Rechten. Können wir das gerne einfach mal kurz spiegeln. Also, der klassische Aufbau, hat der Kollege vorhin gefragt, ist ja völlig richtig, wäre, Sie sagen, Verfassungsmäßigkeit der Verordnung, wenn es, weil es abgeleitetes Recht eine taugliche Rechtsgrundlage für Sie gibt, tauglich, sprich verfassungsmäßig, da drin hatte also das Gesetz und die Verordnung selbst muss formell und materiell verfassungsgemäß. So, völlig okay, nichts dagegen. Jetzt gucken Sie noch mal mein Schema an. Wo gehört welcher Punkt hin? Erster Punkt, 80.1.1 und 80.1.2. Ich versuche das jetzt mal mit, ich habe hier noch gelb, <lacht> sozusagen mit der Farbe einfach mit Pfeilen zuzuordnen, dass Sie das sehen, wo gehört das hin? An wen adressiert sich 80.1.1 und 80.1.2? Gehört das zur Verordnung und Verordnungsgeber oder gehört es zum Gesetz und Gesetzgeber?
6: Das gehört zur Ermächtigungsgrundlage, also zum Gesetzgeber.
0: Gehört hierhin. So, richtig. So, Jetzt kann ich runtergehen, das ist ja alles das. Jetzt sind wir hier unten. Was ist mit 80.1.3? Wo gehört
6: das hin? Das gehört wiederum zur Verordnung.
0: Das muss ich hier schaffen, über das Pad irgendwie, oh mein, einen Strich hinzukriegen, der passt, sorry, das wird jetzt nicht schön. Also das geht und zwar jetzt formell oder materiell? Ist 80 sagen,
4: formelle Rechtmäßigkeit.
0: Verfassungsmäßigkeit, ja, lässt sich hören. Manche sagen aber auch, es ist eine materielle. Das ist nicht ganz unumstritten mit der Idee wieder abgeleitetes Recht, One-Funktion, das ist was Inhaltliches, denken Sie bei den Grundrechten, prüfen Sie es als Schrankenschranke in der Materie. Ja? Deshalb kann man darüber diskutieren. Also ich muss das hier noch ein bisschen deutlicher machen. Man könnte auch dahin ziehen. So, und jetzt sehen Sie, warum ich es so gemacht habe, um aus dem Kontext des 80 zu prüfen. Aber Sie dürfen es gerne auch so machen. Ich habe nichts dagegen dann reißen Sie halt den 80 so ein bisschen auseinander, aber es ist völlig okay. Ja? Nur, dass Sie das einfach nochmal sehen. Das ist die Geschmacksfrage. Und jetzt wäre die Schwierigkeit, wo man die Vorfrage einbauen würde, die würde entweder hier oben mit dazugehören oder halt zu drittens. Also entweder bei erstens oder drittens. Also die käme sozusagen von oben dazu. So, ist jetzt allen klar, der unterschiedliche Aufbau. Noch mal zum Kollegen, der, den Sie vorgeschlagen haben, ist der dogmatisch vielleicht sauberere, mit dem gewissen Risiko, dass Sie irgendwas aus dem 80 vergessen. Und deshalb habe ich mich hier mal für den Aufbau entschieden, aber Sie dürfen gerne den anderen machen. So. Frage erstmal bis dahin. Ist allen das jetzt klar zusammengefasst? Wir haben hier die Sonderkonstellation, dass es um abgeleitetes Recht geht. Das ist die Botschaft des heutigen Tages. Es geht also um eine Verordnung, die sich auf ein formelles Gesetz stützen muss und daraus geben, ergeben sich Besonderheiten gegenüber der normalen Verfassungsmäßigkeit eines Gesetzes. Nämlich, wir brauchen vorgeschaltet ein verfassungsgemäßes formelles Gesetz, dessen Rahmen muss eingehalten werden, sagt Karlsruhe, das prüft es so vorneweg oder wie auch immer. Und dann gibt es eben aus 80.1.3 noch eine zusätzliche formelle oder materielle Vorgabe für die Verordnung selber. Und natürlich muss die Verordnung auch ansonsten mit Grundrechten und was weiß ich vereinbar sein. ja, aber im konkreten Fall keine Rolle.
2: So, und darf das ich noch was eine, eine Frage zum Zivilgebot stellen. Und zwar, warum ja. genau muss jetzt nochmal das Zustimmungsgesetz zum ETÜ mit zitiert werden? Mhm. Weil das ist ein völkerrechtlicher Vertrag, der ist also nicht unmittelbar anwendbar, der ist zwar verbindlich für die deutsche, mhm. für die deutsche Hoheitsorgane, ja. aber nicht unmittelbar wirksam. Und es müsste ja dann eigentlich nur das Zustimmungsgesetz mitzitiert werden, wenn sich aus dem Zustimmungsgesetz noch eigenständige Regelungen ergeben, die nicht im Tierschutzgesetz umgesetzt worden wären. Weil es kann sich ja nicht unmittelbar auf den völkerrechtlichen Vertrag berufen werden. Weil selbst wenn die verbindliche, verbindliche Empfehlungen geben, dann sind die natürlich verbindlich für die Hoheitsträger, aber ja nicht unmittelbar in so einem Streitfall anwendbar.
0: Einverstanden. Mhm. So, und jetzt macht dieses Transformationsgesetz Folgendes, dass ich mache es mal in Anführungszeichen, schreibt jetzt den Vertragsinhalt ab. Nämlich, steht da sinngemäß drin, die Unterzeichnerstaaten verpflichten sich für einen angemessenen Tierschutz zu sorgen und sie unterwerfen sich folgenden Empfehlungen. Dann gibt halt die zitierte Empfehlung für äh, Hühnerhaltung. So, der deutsche Gesetzgeber schreibt jetzt rein, wir stimmen diesem Vertrag zu und setzen ihn damit in nationales Recht um. Und damit wird diese Empfehlung mit dem Inhalt für Hühner muss das und was vorgegeben sein, auch zu geltendem Recht in Deutschland, das auch gilt als Gesetz. Der Vertrag als solcher ja nicht, aber das Gesetz ist der Transmissionsriemen sozusagen, das den Vertragsinhalt zu geltendem Recht in Deutschland macht. Und deshalb wird eine zusätzliche inhaltliche Regelung getroffen und deshalb muss zitiert werden. Okay, danke. Bitte.
2: Ist dieser Paragraph 2 ähm, Hennenverordnung dann eigentlich auch schon wegen Verstoß gegen das Transformationsgesetz sozusagen nichtig?
0: Also wegen Verstoß gegen 80.1, oder meinen Sie jetzt gegen 80.1.3 mit Transformationsgesetz oder inhaltlich gegen Transformationsgesetz?
2: Genau, also wenn, ja, ja, ja. Ja, ja, ja. im Sinne von Transform genau ähm. wenn
0: man sagt, da steht was drin, was der 2.1 nicht umsetzt und so kann man das Verfassungsgericht verstehen, dann auch. Ich habe Ihnen das Transformationsgesetz nicht abgedruckt was da und auch den ETÜ nicht im Detail, was da drin steht. Deshalb habe ich mich jetzt auf das Tierschutzgesetz fokussiert, weil das haben Sie vor sich. Aber in der Tat, Sie haben recht, man hätte auch ohne Tierschutzgesetz oder mit Tierschutzgesetz zusätzlich auf den ETÜ beziehungsweise die Empfehlung und das Transformationsgesetz abstellen. Ja, Also unter dem Punkt römisch erstens. Ja, in der Tat, richtig.
3: Entschuldigung,
2: jetzt muss ich doch noch einmal nachfragen. Der Artikel 80.1, Satz 3 sagt ja, die Rechtsgrundlage muss ja. in der Verordnung angegeben werden. Ja. Also ich verstehe, dass sich durch die Zustimmung, äh, durch das Zustimmungsgesetz die inhaltlichen Anforderungen des ETÜs zum nationalen Recht dann transformiert werden. Aber der völkerrechtliche Vertrag selber gibt doch keine Ermächtigungsgrundlage für die Rechtsverordnung. Recht. Oder das sind doch haben nur Sie die Anforderungen ja. an die Rechtsverordnung. Ja, ja, einverstanden.
0: Aber es steht dann halt in dem ETÜ-Transformationsgesetz drin, die internationale Recht muss ich Ihnen geben, der deutsche Gesetzgeber verpflichtet sich, das umzusetzen durch eine Verordnung. Also der, der Satz steht auch noch drin. Ah, okay, danke. Ja, okay. Berechtigte nach. Fast. Gut. Eine
1: Frage. Ist nicht diese, ja? Ja? Muss man nicht die völkerrechtlichen Fragen überhaupt nicht thematisieren, weil der Sachfall sagt doch klar, dass, ähm, obwohl auch dessen Rechtsgrundlage genutzt wird. Also der Sachverhalt gibt uns doch vor, dass das ETÜ zu zitieren ist eigentlich.
0: Hammer, das wollte ich damit ausdrücken. Da haben Sie schon recht, ja. Also aus diesem Danke für den Hin aus diesem Halbsatz, dessen Rechtsgrundlage genutzt wird, wird schon deutlich, das, was ich gerade dem Kollegen noch gesagt habe, da steht irgendwas in dem ETÜ-Gesetz drin, was da eine Verordnung erlassen wird. Ich war gerade selber irritiert, warum ich das nicht deutlich gemacht habe. Danke für den Hinweis. Wenn Sie gestatten, würde ich gerne die verbleibenden fünf Minuten, drei Minuten, ja, noch nutzen, um Ihnen kurz zu erzählen, was seither passiert ist, damit Sie sozusagen noch ein bisschen auf dem aktuellen Stand sind. Ähm, dann machen wir morgen weiter mit der Zusatzfrage. So, Es gab, wie ich vor, ganz zum Anfang heute geschildert habe, nach dieser Entscheidung, durch die die Händenhaltungsverordnung gekippt wurde, eine tierschutz äh, tierschutznutztierverordnung genau, von 2001. Das war die scharfe Regelung, die enthielt ein Käfighaltungsverbot. Das war ein rot-grünes Gesetz, um das nochmal zu sagen. So, dagegen wurde Verfassungsbeschwerde eingelegt von den Hennenhaltern, deren Käfighaltung nicht mehr erlaubt waren. So, ganz kurzer Ausflug in die Verfassungsbeschwerde. Was würden Sie sagen? Ist die Verfassungsbeschwerde zulässig oder gibt es da irgendein Problem, wenn jemand direkt gegen die Hennenhaltungsverordnung vorgeht? Also gegen die Neue, die jetzt Käfige damals komplett verboten hat. Und ich gebe Ihnen dazu, es geht um einen Halter, der bisher Käfige hat und der natürlich jetzt was ändern muss, der seine Hühner in freilassen muss. So, kann der direkt Verfassungsbeschwerde einlegen oder hat da jemand an der Stelle irgendwo ein Problem mit der Zulässigkeit? Okay, erstmal Grundsatz der Rechtswegerschöpfung. Sie denken an. 94 Grundgesetz, da steht das in 94.2 drin und dann an 90.2.1 Bundesverfassungsgerichtsgesetz. Was würden Sie denn für einen Rechtsweg sich hier vorstellen oder welcher Rechtsbehelf kommt denn in Betracht? Gegen die neue Tierschutz-Nutztierhaltungsverordnung.
1: Eine Feststellungsklage vom Verwaltungsgericht, dass die Verordnung eben nicht für einen gilt.
0: Aber ist das direkter Rechtsbehelf gegen die Verordnung? Ist das das 9021 Konstrukt, das ich direkt gegen die Verordnung schießen muss?
2: Man naja, könnte ja auch sich praktisch verstoßen und dann
0: äh, okay.
1: sich die Maßnahmen. Wiederhole,
0: richtig, aber ich wiederhole meine Frage: Ist das direkter Rechtsschutz?
1: Er kann er sich nicht direkt dagegen wenden.
0: Hm? Warum nicht? Nur damit das alle nochmal sehen, was wäre der direkte Rechtsbehelf gegen die Verordnung, wenn er denn ginge?
1: Also grundsätzlich ein 47er? Ein
0: 47er und der geht halt nicht. Genau, so ist es. Das wollte ich nur gerne zuerst hören. Also 921 sagt doch, ich muss mich direkt gegen die Maßnahme wehren. Das wäre ein 47er Normenkontrolle, das geht direkt gegen die Verordnung. Geht aber nicht, weil Bundesverordnung, wie vorhin gesehen. So, und jetzt kamen zwei Vorschläge von Ihnen, nämlich einerseits Feststellungsklage, dass die Verordnung für mich nicht gilt oder dass ich eine Übergangsfrist kriege oder was auch immer. Oder, die anderen Kollegen, ich verstoße halt dagegen, sprich ich lasse meine Käfig und warte ab, dass die böse Tierschutzaufsicht kommt und mir meine Käfige wegnimmt und dann klage ich gegen deren Akt. Das ist indirekter Rechtsschutz. Da wird Incident natürlich geprüft, ist die Verordnung okay oder nicht. Das steht aber nicht im 90.2.1 drin, sondern im 90.2.1 steht ja nur direkter Rechtsschutz. Was haben Sie also jetzt stillschweigend sozusagen angewandt?
1: Das Prinzip der Subsidiarität der Verfassungsbeschwerde.
0: Genau, den Grundsatz der Subsidiarität der Verfassungsbeschwerde. So, würden Sie sagen, der greift hier oder greift er hier nicht? Der sagt ja... Wenn es keinen direkten Rechtsbehelf gibt oder mehr Rechtsweg gegen eine Maßnahme, darfst du trotzdem ungeschrieben über 92.1 hinaus nicht direkt zum Verfassungsgericht gehen, lieber Beschwerdeführer, sondern musst dich erstmal um indirekten Rechtsschutz bemühen. So, was würden Sie hier sagen? Mussten die Hennenhalter dagegen vorgehen oder nicht? Also mussten die erst mit den Kollegen entweder dagegen verstoßen oder halt eine Feststellungsklage erheben oder konnten sie direkt nach Also
1: ich würde differenzieren zwischen den ähm, zwei vorgeschlagenen Rechtsbehelfen, ähm, weil bei einem Verstoß könnte Unzumutbarkeit vorliegen, also hinsichtlich des indirekten Rechtsschutzes. Jedenfalls, denn, wenn das eine OVI ist oder genau, sowas,
0: sind wir uns einig, ja? Okay.
1: Genau, dann wäre es quasi, die, würde der Subsidiaritätsgrundsatz schon erfüllt sein, auch ohne indirekten Rechtsschutz. Ähm, ja. Aber bei einer Feststellungsklage müsste er ja nicht... Ähm, eben dagegen erst verstoßen. Das heißt, Richtig, gesagt, also würden Sie, ja schon.
0: Und würden Sie jetzt sagen, das muss man machen oder kann man machen?
1: Also ich würde halt mit dem ähm, Normzweck oder dem, dem Zweck des ungeschriebenen Merkmals okay. argumentieren okay. und sagen, das Bundesverfassungsgericht hat keine, ähm, keine, Rechts-, also keine Rechtssätze, die äh, quasi Beweiswürdigung und so weiter effektiv zulassen oder Tatbestandserhebung und zum anderen soll es das auch überhaupt nicht machen. Und deswegen soll das Ganze eben erst äh, fachgerichtlich aufbereitet werden, also der Sachverhalt. Okay,
0: also ich, völlig d'accord, ich fasse nochmal für die anderen zusammen, der Normzweck dieses Subsidiaritätsgrundsatzes ist, Karlsruhe soll nicht über Tatsachen entscheiden müssen, das sollen die Fachgerichte ermitteln, also beispielsweise, wie stark ist der betroffen, wie viel Hühner hat der und, und, und. Das ist keine verfassungsrechtliche Frage. Merken die die so ein bisschen den Spirit der äh, Entscheidung mitnehmen und sagen: Im hey, Moment mal, die haben hier doch auch einfaches Recht geprüft. Ja? Also ist das nicht jetzt ein gewisser Widerspruch? Natürlich ging es dort nicht um Tatsachen, sondern nur um Tierschutzrecht bei dieser Vorfrage vorhin. Aber es ist ein bisschen rutschiger Boden, auf dem zu hier steht. Aber in dieser nächsten Entscheidung gegen diese Häfighaltungsverbotsverordnung haben sie gesagt: Nee, 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 genau mit dem Kollegen: Ihr müsst erstmal, Hennenhalter, gegen die Verordnung inzident vorgehen, indem man eine Feststellungsklage erhebt. Das müsst ihr machen, selbst wenn es lange Übergangsfristen gibt. Wir wollen den Sachverhalt aufgeklärt haben. Wir wollen erstmal wissen, wie stark euch das denn belastet, damit wir nachher sagen können, ob hier der Tierschutz gewinnt oder nicht, euer Artikel 14, Artikel 12. So, da merken Sie, jetzt auf einmal ziehen Sie sich wieder draus zurück und sagen erstmal die Fachgerichte. Diese Verordnung hätte. Kann man mutmaßen in Karlsruhe gehalten, weil sie lange Übergangsfristen hatte. Sie hat aber politisch nicht gehalten, hatte ich ja vorhin berichtet. Wurde in der Folge Koalition wieder aufgehoben. Häfighaltung wurde wieder erlaubt mit relativ langen Übergangsfristen. Wir haben es vorhin gehört. Manche laufen Ende dieses Jahres aus, andere Ende 2028. So. Das heißt, momentan ist der Stand für die Hühner leider immer noch, dass es Hühnerknäste, wenn man so formulieren will, gibt. Man kann abwarten, was passiert. Das Interessante ist, dass es auf EU-Ebene momentan keine Bestrebungen gibt, das weiter zu verschärfen, sodass Deutschland momentan mit dieser Regelung, mit den langen Übergangsfristen, Anführungszeichen im grünen Bereich, ist kein Vertrag zur Verfahren gegen sich So, damit bin ich mit dem Hauptfall durchgekommen. Wir würden uns morgen noch der Zusatzfrage widmen und dann mit dem nächsten Fall weitermachen. Also Botschaft ist für morgen genügt es, wenn Sie den Fall 2 vorbereiten. Sie haben ja jetzt gesehen, wie könnte so der Schnitt kommen. Aber Ziel ist schon, morgen Fall 2 zumindest sehr weit voranzubringen. So, damit danke ich Ihnen für Ihre Aufmerksamkeit. Bitte um Nachsicht, dass ich vier Minuten überzogen habe, aber mal das passiert hat. Ich hoffe, gerade die Neuen sind jetzt nicht schockiert oder entmutigt, sondern hoffentlich ermutigt, dass öffentliches Recht eigentlich ganz nett und spannend und dogmatisch interessant ist. Wenn das so ist, bin ich zufrieden. Ich wünsche Ihnen einen schönen Nachmittag und stehe jetzt gerne noch für Fragen zur Verfügung. Aber für alle, die schon weg wollen, weg müssen, sage ich danke, tschüss.
3: Und Ich hätte noch eine kurze Nachfrage, ob ich das richtig verstanden ah. habe, wenn ich darf. Ja, klar. Vorhin hatten wir hatten sie dann nochmal aufgesplittet und da hatten wir einmal diesen rechten Aufbau, dass man einfach erstens taugliche Ermächtigungsgrundlage, zweitens Formelle mhm. und materielle ja. ähm, Verfassungsmäßigkeit der Rechtsgrundlage macht. Hätte man den ganzen Fall, also nur, ob ich das richtig verstanden habe, auch nur in dem Aufbau machen können, dass man einfach sagt, ähm, erstens taugliche Ermächtigungsgrundlage und da auch schon das Problem behandelt, dieser Vorfrage quasi, dass man mhm. sagt, wir prüfen bei der Rechtsverordnung ja. auch einfaches Bundesrecht entgegen dem Wortlaut oder zumindest äh, aus den drei genannten Gründen eben und dann prüft man in der materiellen Rechtmäßigkeit der Verordnung, ob die von der, ob die von, der ähm, von der Ermächtigungsgrundlage, also von § 2a Tierschutzgesetz gedeckt wäre, also im Rahmen sich halten würde.
0: Ja, zwei kleine Anmerkungen. Im Prinzip ja. Ich würde mhm. nur als erstes sagen, ich würde nicht von der Rechtmäßigkeit der Verordnung sprechen, sondern von der Verfassungsmäßigkeit, weil wir ja das Bundesverfassungsgericht sind. Mhm, ja. Erstens und zweitens, die Frage ist halt genau, wo man die Vorfrage dann einsortiert. Gehört die in dem Aufbau unter erstens oder gehört die unter drittens? Also gehört die zur Rechtsgrundlage oder gehört die zur Verordnung in materieller Hinsicht? Und vom Gefühl her, und das scheint mir schon auch dogmatisch das Sauberere zu sein, würde ich sagen, es gehört eigentlich eher unter dem Punkt drittens, nämlich zur materiellen Verfassungsmäßigkeit der Verordnung, gehört als Vorfrage, dass sie gültig, sprich mit der mit ihrer Rechtsgrundlage vereinbar ist. Einfach recht. Ja, deshalb wird es wahrscheinlich erst bei drittens kommen, relativ spät. Es gibt auch Stimmen, die sagen, das kann man schon bei erstens diskutieren, sozusagen ganz vorneweg, vielleicht sogar null. gibt überhaupt eine Verordnung, ist die überhaupt wirksam, aber inhaltlich gesehen wahrscheinlich erst mit drittens. Und völlig d'accord, also ja, stimmt so. Kleiner Problempunkt wäre dann halt, dass sie entgegen der Aufgabe, so wie sie konstruiert ist, halt diesen 2-1 nur ganz verschachtelt irgendwo innen drin in der Prüfung hätten und nicht vorne dran. Und die Fallfrage ist ja ein bisschen so formuliert, die sagen erstens, der 2.1 geht schon gar nicht und im Übrigen ist auch die Verordnung nicht okay. Mhm. Ja, Das ist sozusagen das Argument für meinen Aufbau, aber ansonsten ja natürlich. Und wenn es nicht diese Sachverhaltsgestaltung gäbe, dass Sie das so auseinanderziehen, dann selbstverständlich so.
3: Ja. Noch eine kurze Nachfrage, ja, wenn ich darf. Klar. Und zwar, ja, dass man jetzt überhaupt die Ermächtigungsgrundlage, also diesen Punkt erstens macht, das muss man nicht noch zusätzlich bekünden, sondern man macht ja ähnlich wie beim VA, würde man dann einfach sagen, wenn schon die Ermächtigungsgrundlage verfassungswidrig ist, dann muss die Verordnung, die sich auf diese Ver äh, Ermächtigungsgrundlage automatisch auch verfassungswidrig mhm. sein. Das heißt, dafür braucht man die Bekundungen eigentlich nicht, sondern nur ähm, dafür, dass man sagt, wir prüfen auch die Vereinbarkeit mit der Ermächtigungsgrundlage inhaltlich quasi. Mhm. Dafür, ja. brauchen, dafür haben wir den Bekundungsaufwand gebraucht, oder?
0: Ja, im Prinzip ja. Es ist Ihnen aber natürlich völlig unbenommen, dass Sie auch vorne schon das erklären, warum Sie die Rechtsgrundlage vorne wegprüfen. Stichwort, es ist abgeleitetes Recht. Das können Sie gerne auch da schon bringen als Erläuterung. Aber Sie müssen es nicht. Das ist schon Konsens. Klammer auf, weil es halt abgeleitetes Recht ist, Klammer zu. Und unten müssen wir es halt erklären, weil da ja der Sündenfall ist, dass wir einfaches Recht als Verfassungsgericht prüfen. Aber Sie können das oben auch schon mal zusätzlich erwähnen. Da spricht nichts dagegen.
3: Alles klar, vielen Dank. Bitte.
5: Gibt's ich hätte noch auch weit? eine kurze Frage ja, zum, ähm, zu der Prüfung vom 80.1.2, also von dem ja. Bestimmtheitsgebot. Mhm. Ich, ja. hatte bei, ich hatte das jetzt bei, für mich eher so verstanden, dass äh, dass man dann, das den 2a-Tierschutzgesetz so generell, mehr wir haben das im Fall jetzt ja relativ konkret gemacht, halt, auf das mit den Käfigen bezogen, ja. müsste man dann auch theoretisch prüfen, also generell so, die, das generelle Ausmaß ähm, Inhalt und Zweck so der Ermächtigungen, die 2a-Tierschutzgesetz dann, dann vorsieht, ähm, für Verordnungen, oder kann man das dann so konkret auf den Fall bezogen halt nur jetzt zum Beispiel auf die Vorgaben hinsichtlich der der Käfige machen, ob da Inhalt, Zweck und Ausmaß konkret genug geregelt sind. Also
0: verstehe ich Ihre Frage richtig, dass Sie wissen wollen, was wäre zum Beispiel, wenn der 2a bezogen auf andere Tiere oder andere Fragen nicht okay wäre?
5: Ja, ja ziemlich genau, ja.
0: Okay. Ja, mai das ist heute <lacht> die Antwort. Ich würde so sagen, wenn das im Sachverhalt angelegt ist und meinetwegen da sogar ein Hinweis kommt, dass die Ermächtigung ja insgesamt viel zu weit sei und gar nicht mehr zu dem Ziel passen würde, so, dann würde ich schon ansprechen. Wenn es aber im Sachverhalt erkennbar um diese Handhaltungsverordnung geht, dann halte ich es für ausreichend, aber auch völlig Gut, wenn Sie nur auf die Händehaltungsordnungen und insoweit auf Inhaltsweg und Ausmaß eingehen, weil der Rest interessiert hier einfach nicht. Der wird auch nicht problematisiert. Natürlich könnten Sie auch überlegen, ja, passt das denn für Schweine, passt das denn für Kühe, passt das denn für was weiß ich was sonst? Aber das soll erkennbar nicht das Problem sein.
5: Klar, nee, das war jetzt eben durch meine Frage, weil ich deiner Vorbereitung ein bisschen Schwierigkeiten damit mhm. hatte, weil ich das Ganze dann halt auf so einer abstrakteren Ebene gemacht habe, wie halt insgesamt die. Also wie konkret halt, also, also ich, so, würde dass, empfehlen, das, ich würde äh, empfehlen, möglichst es nah am Fall ja. zu prüfen, ja, okay.
0: Das wollen Dankeschön. wir von Ihnen hören sozusagen, dafür geben wir ja, Ihnen
5: auch. Ja, klar. Okay. Dankeschön. Bitte. Gibt es noch weitere
4: Fragen? Ähm, ganz kurz noch, wir haben ja das Zustimmungsgesetz bei dem Zitiergebot angesprochen, müsste man das dann nicht streng genommen auch ähm, im Rahmen von 80.1.2 noch ansprechen? weil ja. es ja im Prinzip auch eine Rechtsgrundlage ist.
0: Ja, wenn ich Ihnen was inhaltlich zu dem Gesetz ansonsten gesagt hätte, aber da ich das ja nur einfach erwähne, Sie können ja im Grunde mit dem Gesetz nicht arbeiten, weil Sie es nicht haben. Ähm, deshalb habe ich es an der Stelle weggelassen. Sie haben aber recht. Wenn ich Ihnen das Gesetz beispielsweise abgedruckt hätte und da auch genau drin stünde, wozu ZIPA ermächtigt wird, dann müssen Sie das ist schon richtig. Aber dadurch, dass ich es Ihnen gerade bewusst nicht gegeben habe, wollte ich Ihnen die Arbeit ersparen, damit Sie nicht zweitwischen. Sonst ja, in der Tat.
2: Okay, danke schön.
0: Ja. Gibt es noch Fragen?
2: Noch eine kurze Frage auch ja. zu dem ETÜ. Ja. Und zwar Sachverhalt, wie man diese Formulierung dessen Rechtsgrundlage verstehen kann, weil ich habe eben gedacht, ähm, zuerst gedacht, es geht um die Rechtsgrundlage des Zustimmungsgesetzes, die nicht zitiert ah. ist. Also das dessen bezieht sich ja eigentlich auf das Zustimmungsgesetz.
0: Genau. Das war so. So war es gemeint. Ich gebe zu, jetzt, wo Sie es ansprechen, fällt mir selber auf, dass man es falsch verstehen könnte. Aber ich will mich jetzt nicht rauswinden, aber ich würde sagen, sachgerecht, glaube ich, ist schon klar, dass es so gemeint ist, weil das andere gibt wenig Sinn, den Sie in der Prüfung nutzen können. Also gemeint war, ich gebe zu, man könnte es besser formulieren, gemeint war, die Rechtsgrundlage, die in dem Zustimmungsgesetz drin ist, wird auch genutzt.
2: Jetzt irgendwie gedacht, sollte dann irgendwie auf 59,2 Grundgesetz und halt ja, 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 74 ja, ja, sorry, 20 sorry. und dann sagen, naja, ist ja bei beiden das gleiche.
0: Ähm, da habe ich sie auf Abwege gebracht, was ich gar nicht wollte. Also das war damit gemeint, sorry. Ja. Das ist ein ganz interessantes Phänomen, dass man meint, dein Text sei absolut wasserdicht und völlig klar und sie kommen mit guten Gründen zum anderen Ergebnis. Deshalb müsste man Examenklausuren eigentlich von 20 Leuten testen lassen, nach dem Motto, wie verstehen es ist, nur dann sind sie halt leider nicht mehr geheim. Das ist so ein bisschen die Schwierigkeit bei sowas. Aber ich kann sie beruhigen, das JPA hat viele Leute, die unter Stillschweigepflicht stehen, die das testen, da passiert das vermutlich nicht. In den ganzen zwölf Jahren, wo ich das jetzt gemacht habe, hat das noch niemand so gesehen, aber ich gebe Ihnen sofort recht, ja, kann man so verstehen, war aber halt nicht so gut. Gut, wenn es... Doch, gibt noch eine Frage, bitte? Ja, ich
2: hätte noch eine Frage zur Zulässigkeit. Ja, bitte. Und zwar gibt es einen generellen Unterschied zwischen einem Antrag und einer Klage, also wann das Gesetz welchen Begriff benutzt?
0: Mal zurück, was meinen Sie mit das Gesetz? Das ist so ein bisschen das Problem. dass Der Sündenfall ist die bayerische Popularklage, wenn wir demnächst noch darüber sprechen, das ist eigentlich keine Klage, weil es kein echtes, kontradiktorisches, subjektives Verfahren ist. Der Begriff ist eigentlich falsch, ist aber damals so gesetzt worden, weil die Mütter und Väter der Bayerischen Verfassung 1946 sich darüber nicht so viele Gedanken gemacht haben. Die wollten die Botschaft darüber bringen, es kann jeder sich jederzeit zum Schutz der Verfassung wehren. Ähm, deshalb ist so ein bisschen mit Vorsicht zu genießen, innerhalb des Grundgesetzes, und des Bundesverfassungsgerichtsgesetzes ist es eigentlich relativ stringent. Allerdings, wenn wir jetzt gerade mal die konkrete oder die abstrakte Normenkontrolle nehmen, der Begriff Antrag taucht im Grundgesetz gar nicht so genau auf, der taucht nur im Verfassungsgerichtsgesetz auf. Also meine Empfehlung wäre, versuchen Sie bei den Begriffen schon deutlich zu machen, ob es ein subjektives oder ein objektives Verfahren ist. Beim objektiven eigentlich immer Antrag, beim subjektiven immer Klage, Ausnahme Popularklage, die ist auch eigentlich weitgehend objektiv, aber wird trotzdem Klage genannt. Ja, und dann gibt es noch die Besonderheit, dass im Eilrechtsschutz immer von Antrag die Rede ist und also Eilantrag und eben nicht Eilklage. Ich würde versuchen, da begrifflich das so zu machen, obwohl ich Ihnen zugebe, dass es in der Verfassung und in den Begleitgesetzen nicht immer hundertprozentig sauber ist.
3: Okay, danke.
0: Bitte. So. Gibt es noch weitere Punkte? Wenn das nicht so ist, dann darf ich mich nochmal bedanken auch für die Fragen. Wünsche, wie gesagt, einen schönen Nachmittag und sagt bis morgen. Tschüss.